0: Bildung alt entfernen läuft seit zehn Episoden. Paper Bildung, Wissenschaft und auch OER. Ton war anfangs grauenhaft, doch das ist vorbei. Heute ist es ein podcast und ein kleines Wunder,
1: Wunder, Wunder.
2: Fernen.
0: Mit dem Podcast kann man etwas lernen. Bildung alle fernen gibt es schon seit einem ganzen Jahr.
2: Bildung
1: alle fernen. Mit dem Podcast kann man etwas lernen. Bildung alle fernen. Irgendwann ist es ein Superstar. Immer, immer im Ohr. Die Playlist geht noch weiter. Immer, immer im Ohr. Und es bleibt immer heiter. Immer, immer im Ohr. Die nächste Folge kommt bestimmt! Bildung, alten Fernen,
2: mit dem Podcast kann man etwas lernen. Bildung, alten Fernen, gibt es schon seit einem ganzen Jahr. Bildung, alten Fernen, mit dem Podcast kann man etwas lernen. Bildung, alten Fernen, irgendwann ist es ein Superstar. Entfernen, Folge 10 vom 18. November 2018 direkt aus dem Tonstudio der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein kleiner japanischer Karaoke-Sänger Oliver Tacke. Kawaii! Und ich bin die nächste, die SDS-Gewinnerin Anja Lorenz. Hallo!
0: Konnichiwa! <lacht>
2: was hat das erste geheißen?
0: Äh, kawaii ist so das, was so in, in uh, Animes, was heißt, heißt niedlich, wortwörtlich übersetzt. Und, uh, wenn, wenn, wenn Mädchen was? sich in, in Animes freuen, dann sagen immer so
2: Kawaii! Ja. wenn Mädchen ja. sich freuen, sagen die
0: niedlich? Ja, in Japan, ja. Weil, alles, weil alles, alles, wie alles niedlich und süß ist. Ah. <lacht> so, hallo zu weit halt entfernen, dem äh, Anime-Podcast. <lacht> wir hoffen, es
2: war nicht ganz so schlimm. Also, wir hoffen das jetzt, weil man kann es ja sagen, wir nehmen das Intro erst hinterher auf. <lacht> wir wissen doch gar nicht, wie es geklungen hat. Nee. Ja.
0: Aber ja. Äh, Kommentare gerne.
2: <lacht> Kommentare gerne, die hatten wir auch schon zur äh, letzten Folge. Also beziehungsweise zur vorletzten, genau. Zur vorletzten. Der ist uns leider Folge. durch die Lappen
0: gegangen, weil, warum auch immer, wir keine äh, Mail bekommen haben, dass ein Blog-Kommentar eingegangen ist. Ähm, aber Jan hat uns einen hinterlassen und er bedankt sich für den Podcast, hat gesagt, endlich mal was für ihn Relevantes. Ja. Den hatten wir. Dann ja. äh, Genau, dann kam noch ein Kommentar per E-Mail von Martin, unserem Stammkommentator. Äh, war ganz kurz nur Ton. Episode 9 war top, sagt er. Wir hoffen, das bleibt so.
2: Ja, genau. Dann hat äh, Ralf mich uns noch per E-Mail angeschrieben und das war sehr spannend, ähm, weil er aus einer ganz anderen Branche kommt. Also erstmal ist er, er schreibt jetzt über 70, um es jetzt mal so zu sagen. Und ist Handwerksmeister und hat sich, ähm, naja, ich glaube so, so, es klang so ein bisschen, als wäre er über diverse äh, MOOCs und so dann auch zu uns mitgekommen ähm, und äh, hat auch den, den EFI MOOC mitgemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, also den von Herbert Schmidt äh, für äh, Ehrenamt äh, von Senioren. Ja, und das fand ich sehr, sehr krass, auch mal so ein Feedback zu kriegen. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße.
0: Ich fand das total super. Ja. So, und dann äh, ganz, ganz frisch, tatsächlich von vor äh, vier Stunden oder so, ähm, haben wir noch einen Blog-Kommentar bekommen von Christian und Christian ist wohl gerade dabei äh, alle Episoden, oder vielleicht nicht alle, aber er, er schrieb, er, er hört gerade nach und äh, für Episode 8, also auch die vorletzte, hat er uns noch den Hinweis gegeben äh, zu unseren Wortfindungsstörungen, die wir hatten, dass es natürlich Moors, um Moors Law ging und nicht um Murphys Law und dass das Gesetz, ähm, das man vielleicht kennt so aus der hohen Diskussionswelt, dass es irgendwann, also je länger so eine Diskussion wird, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Nazi-Vergleich drin ist, gegen eins geht, ist es gut, wins Law. Äh, danke für die Richtigstellung, Christian. Äh, auch sonst immer, wenn ihr, ja, wenn wir nicht ganz zusammen, wenn wir nicht ganz so präzise sind, dann, dann teilt uns das gerne mit.
2: <lacht> ja, wer die Episode nicht gehört hat, Moorslaw war das, wo sich, dass sich der 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 Speicher immer verdoppelt oder die Rechner noch verdoppelt? Nee, Originalpaper
0: nee. ging es um was ganz anderes. Da ging es irgendwie, wenn äh, ich richtig erinnere, mich richtig eigentlich um die Dichte, von ähm, äh, wenn du wieder so ein Platin baust wie dicht du so Sachen packen kannst und es ging äh, ursprünglich glaube ich nur um die dicht also wie dass die äh, Anzahl der Transistoren die du auf eine Fläche kriegst sich irgendwie alle 18 Monate verdoppelt und das wurde irgendwann mal ausgeweitet zu Speicher und Taktfrequenz und ja. was der Teufel was
2: ja schön ja so danke für eure Kommentare macht das auch gern wieder
0: ja, also gerne voll, mit wir freuen Mit Schimpf
2: uns, und Schande voll. und Dope. <lacht>
0: Alles, was ihr wollt.
2: Ja, was machen wir heute?
0: Was machen wir heute? Wir erzählen uns natürlich wieder gegenseitig, was wir so gemacht haben, weil wir uns ja, wir sagen es gerne wieder, nicht regelmäßig sehen. Richtig,
2: weil du ja nicht hier bist, also hier im Norden in Lübeck, sondern noch ganz woanders, genau, noch höher im Norden. Genau. In Norwegen. Genau, du hast ein Paper gelesen und dem Ganzen die Überschrift gegeben. Die Einfalt gibt es in großer Vielfalt. Ja, philosophisch
0: gut, ne? Ja. <lacht> und du Spannend. hast ein, ein Paper ähm, mit dem Titel Qualitätspakt Cookies.
2: Jo, dann haben wir noch ein bisschen was in der Fundgrube.
0: Mhm, genau. Und dann haben wir mal wieder ein Politikthema, weil wir uns dem ja auch irgendwie, äh, weil wir es wichtig finden, dass man auch darüber spricht. Und zwar geht es um OER im Digitalpakt. Noch ein Pakt.
2: Ja, wir haben ein paar Veranstaltungstipps.
0: Genau. Äh, und immer den Punkt Hausmeisterei haben wir da was, weiß ich jetzt gar nicht. Du hast es reingeschrieben? Du also hast was reingeschrieben. Äh, habe ich was reingeschrieben? sagen. Was habe ich da reingeschrieben? Nee, das meinte ich gar nicht für die Hausmeisterei. Das war für hinterher. Okay. Dann
2: schreibst <lacht> du doch eine Hausmeisterei. Hausmeisterei rein. Wir haben keine Hausmeisterei.
0: <lacht> wir haben keine Hausmeisterei. Wir sind dann fertig, irgendwann so nach zwei Stunden hm. oder so. Hm. Gucken wir mal, mal. Gut,
2: dann erzähl mal, was bei dir los war in letzter Zeit.
0: Äh, ich knüpfe einfach an das Ende der letzten Episode an. Da hatte ich kurz erwähnt, dass ich was eingereicht habe zum Chaos Communication Congress, zum 35C3. Ist aber abgelehnt worden, kam jetzt die, ähm, äh, ja, die Ablehnung.
2: Was kein, ähm keine Kritik an der Qualität sein muss. Ne? Es, es ist relativ viel abgelehnt worden. Also die es, Andersrum, es ist sehr viel eingereicht worden dafür, dass es gar nicht so viel Zeit
0: gibt. Ja, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ähm, waren es 450 Einreichungen? Ich habe es gestern mhm. erst gehört, im Lobbuchnetzpolitiker Netzpolitik liegen, was das erzählt. Ähm, ich glaube, es waren 450 Einreichungen oder 600. Eins von beiden. Und 150 sind wohl durchgekommen. Also, ja, ich bin jetzt, mhm. nicht, ich bin jetzt nicht am Boden zerstört.
2: Ja. <lacht> was wäre es denn geworden?
0: Ähm, es wäre geworden, habe ich weiß gar nicht, letztes Mal erzählt, nee, ist egal, ist ja wurscht. Äh, es wäre geworden, äh, die ordentliche Fassung zu dem, was ich schon mal in Berlin gemacht habe, beim OER-Camp, wo ich den Lightning Talk gehalten habe, zum ähm, Ja, ich würde ja gerne Open Source unterstützen, aber ich kann gar nicht programmieren, weil es da ja zig verschiedene Sachen gibt, die man auch machen kann, wenn man nicht programmieren kann. Und das hätte ich gerne in diesem ähm, Einsteiger-Track vorgestellt. Aber vielleicht passt es auch nicht ganz, also ich glaube, es geht ja so also im um Grundsatzthema was ist Verschlüsselung und solche Geschichten und nicht sowas.
2: Hm. Ja, also das hätte ich Also ja, jetzt wo du es gesagt hast, hast du es schon mal erzählt, ich, also zumindest mir, ansonsten ist ja auch immer nett für die Leute, die ja, jetzt genau. gar nicht die auch. letzten Folgen gehört haben, also Genau, da dachte ich dann auch dran. Den, den Anspruch habe ich nicht immer. Da bin ich jetzt übrigens neu, neulich wieder drauf gestoßen, weil äh, man, man manchmal denkt man ja nicht über den Tellerrand raus, ne? Ähm, Komme ich später noch dazu, das Positionspapier von Bündnisfreie Bildung, das hat einer nochmal durch einen Übersetzer gejagt und das ist natürlich auch eine ganz gute Idee, einfach OER zu übersetzen einfach mal, ne? also so ins Englische zum Beispiel, eine mhm. größere Reichweite zu verschaffen und dann dachte ich so, das ist eigentlich eine gute Sache, da könnte man ja vielleicht mal Praktiken sammeln, was man mit OER so generell so tun kann, unabhängig vom Thema und Remix. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass ja, da so, ein, so, ein, so ein schlauer Typ mal noch so auf dem OER-Festival so ein lighting gehalten hat. <lacht> also du in dem Fall. Und, und ja, irgendwie dreht man sich dann so, dass man die Lösung eigentlich schon lange hatte, bevor man das Problem gesehen hat. Naja.
0: Ja, na es ist es ist abgelehnt worden, es ist nicht so, so tragisch. Ich werde es einfach bei der Republik nochmal probieren. <lacht> das ist eine gute Idee.
2: Ja, ich schreibe aber mal drauf, dass auf, auf meinen Notizzettel, dass wir den Lightning Talk von dir hier nochmal verlinken, weil der
0: kurz ist und auch gut. Ja, noch nicht ganz so gut. Äh, mein, ich hatte ja die Idee, dass ich eigentlich ja nicht so gerne vortrage. Und um mich da selber zu motivieren, habe ich ja versucht, das so ein bisschen, also wie so, so ein bisschen wie so ein Science-Slam aufzuziehen, nicht ganz so. Hm. Und das mit den Witzen, das habe ich ja auch gemerkt, okay, man muss dann wirklich pausen lassen, sonst zündet so ein Witz auch nicht und. Ja, ich hab, es war zu viel reingequetscht in die fünf Minuten. Ich wusste ja, dass es nicht viel ist, aber es war immer noch zu viel für fünf Minuten. Also selbst für den Lightning Talk hätte ich wahrscheinlich zehn gebraucht. Naja. Hm. Nee. Und ich würde es wahrscheinlich, also wenn ich es dann auf der Republika mache, würde ich es dann wahrscheinlich gleich hier so ein Spoiler. Ähm. Ja, wahrscheinlich versuchen, eine halbe Stunde daraus zu machen. Vielleicht, noch, Ich weiß nicht genau, wie die Formate sind auf der Republika. Vielleicht 20 Minuten hm. so in, in der Größenordnung, so also ein bisschen mehr, weil ich ja wirklich auch nur die Sachen angerissen hatte für den Lightning Talk. Also ich würde zumindest noch ein bisschen was zu erzählen. Aber es versuchen unterhaltsam zu machen. Also es ist nicht nur so ein normaler Vortrag ist, sondern ja, aber ein bisschen was kommt in die Artiges. Dann habe ich mm -hmm. mich meinen Spaß dran. Okay. Ja. Genau. Äh, der abgelehnt worden. Was jetzt aber endlich erschienen ist, weil es nicht ab. Gut, ich glaube, es konnte gar nicht abgelehnt werden. <lacht> das war das äh, das Paper für das junge Forum Medien. Oh, jetzt weiß ich schon, wie es das heißt. Medientochschulentwicklung. Oder wird schon wieder umbenannt?
2: Äh, Junge Forum für Medien in der Hochschule, Hochschulbildung. Ja. Hm?
0: Äh, ist äh, raus, ist jetzt auch kein kein Highlight der Literaturgeschichte, aber es ist da. Und wer reingucken möchte, äh, geht auch um Open Source. Ähm, ja, aber eher so, ich, ich habe ein Plädoyer gehalten, dass man sich nicht nur immer nur, also wenn man an OER denkt, nicht immer nur an ähm, Aufgaben, Videos, Arbeitsblätter und solche Geschichten denken sollte, sondern vielleicht auch mal an die Infrastruktur. Und habe versucht. Einmal ein bisschen pragmatisch und einmal ein bisschen philosophisch zu argumentieren, warum es nicht schlecht ist, auch dafür Open Source zu benutzen.
2: Hm. Ähm, da jetzt nochmal ergänzend, damit die Leute nicht glauben, also weil du gesagt hast, das war, man kann nicht abgelehnt werden, damit die nicht glauben, dass das JFMH bzw. Medienpädagogik äh, das totale Spittelmagazin ist, was alles nimmt, <lacht> äh, das funktioniert ja anders. Ne? Ja, das also ne, ist ja, ja, glaube ja, ich, im ja, Podcast auch anders. schon ein paar Mal erklärt, ja, ja. als Kurzvariante, ähm, das ist eine Nachwuchstagung, zu der muss man natürlich akzeptiert oder abgelehnt werden, ja, also genau. da ist eine ist eine Grenze und dann wird aber das finale Paper danach geschrieben, weil der Gedanke ist, dass man das, was man auf der Tagung noch diskutiert hat, damit reinbringen kann und dann ist es nicht so, dass das nicht nicht abgelehnt werden kann, weil das, ähm, das ist nicht Ziel und Zweck ist, sondern das wird dann einfach so lange zwischen dir und dem Reviewer hin und her gespielt, bis beide Seiten sagen, so jetzt ist es okay.
0: Genau. No. Ja, ich glaube, ja. hatte ich auch schon mal erwähnt, deshalb genau. Also man, man, ich habe auch Feedback bekommen, ich muss auch noch Sachen ändern. Äh, vielen Dank auch an den Reviewer. Ich weiß nicht, ob er genannt werden möchte, aber vielen Dank. Mhm. Ja, das ist durch. Dann, wenn ich jetzt mal rausgucke, hier ist es schon echt dunkel. Ich weiß nicht, wie ich wo aussieht, aber in 10 Minuten, 15 Minuten wird es hier finster sein. bin ja über den Polarkreis und ich genieße jetzt noch so die letzten, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen, die wir hier noch Tageslicht haben.
2: Wenn es richtig duster immer.
0: Dann ist da glaube ich ist richtig duster immer. habe ich ja noch nicht erlebt, aber so im Sommer war es ja nur hell, wird es wahrscheinlich im Winter nur dunkel sein. Mhm. Kommt, ja. ja. Ähm. Also
2: hier ist heute auch eher dunkel, aber es liegt am Wetter. Also hier <lacht> wird es jetzt so gegen, gegen um vier rum etwa, glaube ich, dunkel. Ja, da, wird, da ja.
0: wird es dunkel. Also hier ist dann hier, also hier ist jetzt schon gleich mit richtig zappelduster.
2: Hm.
0: Ja. Ähm, was, was, was noch los ist hier gerade. Mein, mein Bruder ist gerade zu Besuch mit seiner Freundin. Die sind aber heute gerade, oder jetzt gerade, auf einer, ja, wahrscheinlich kommt es jetzt gerade zurück, auf einer Wahlsafari. Also keine kein Wahljagd, sondern Fot Fotos machen. Und, und ohne Haar? Äh, ohne Haar, ja, genau. Auch wichtig. Nee, äh, sie mhm. erst irgendwie ich glaube, von hier fahren die Boote so gar nicht. Ich musste erst ein bisschen rausfahren mit dem Bus und von da aus ging irgendwie die Tour los, mit so einem, äh, Ripboat, ich weiß gar nicht, wofür das steht. Und, ähm, wenn ich das richtig gehört habe, kommen die, also schwimmen die Wale wohl wirklich quasi unter einem durch. Und wenn man Glück hat, tauchen sie auch mal kurz neben einem auf. Ich weiß nicht, was da jetzt genau passiert, aber das, mhm. das machen die gerade. Da kannst genau. du
2: mir hinterher nochmal schreiben, wie es, wie es gewesen ist. Wir waren ja mal auf so einer, ähm, so einer Ausfahrt zu, zu Wahlreservat in, in Island. Mhm. Das war auch sehr cool, ne? Also auch so, ähm, von der, von der Sache her, man ist rausgefallen, es war auch so, dass man danach Ausschau halten musste, also es war nicht so wie im Zoo, dass die extra rankommen oder so, ne? also es war mhm. wirklich so Natur, ne? alle ruhig sein und gucken und ich, hab das, ich fand das echt krass, weil ich habe im Kopf nichts zusammengekriegt, also auch wenn wenn ich es wenn ja wusste, ne? dass dieses diese Rücken und diese Schwanzflosse halt zu so einem riesigen Tier gehören, ne? wenn man es immer so von oben sieht.
0: Ja, ich glaube man hat auch von der Größe Weiß keine Vorstellung, oder?
2: Nee, nee, also man, man man sieht auch diese riesige Flosse und weiß, dass da so ein großes Tier dran hängt. Aber <lacht> ja. wenn man dann hinterher wieder diese diese, diese Drohnenfotos oder sowas sieht, ne, wo du von oben fotografiert sind, dann sagt man, ja, das war ja auch so ein riesengroßes Tier. Und das passt irgendwie auch zusammen, aber in dem Moment, also, erfasst man das einfach nicht. Ja. Also mir ging es da so. Das ja, aber stimmt, das ist, das habe ich mir auch nie überlegt. Ähm, also als wir ja uns dann entschieden hatten, nicht unbedingt im Sommer zu dir zu kommen, war ein so eine Überlegung ja auch, ähm, naja, da gibt es keine Nordlichter und die Wale sind auch nicht da.
0: Ja, genau, die Sommer, und, so Herbst. Aber es
2: wäre ja, wär ja trotzdem gut gewesen da im Hellen quasi, also wenn es noch hell ist. Die Energie wenn die nicht mal. Überhaupt die, die,
0: wenn ich richtig im Kopf habe, ist die wahl sichtsaison ja. halt auch so Richtung Herbst. Also wird halt schon schon dunkler. Hm. Da ziehen Na, wir mal irgendwie durch. Ja, Ja. <lacht> Ja, ansonsten, um mir die Dunkelheit zu vertreiben, habe ich jetzt eine neue Beschäftigung. Ich habe nämlich den Soziopod entdeckt. Ich weiß nicht, warum der, Der muss ich erwähnen, ich weiß nicht, warum der so lange mir vorbeigegangen ist. Das ist eben ein, ja, kann man im Namen schon entnehmen, ein Podcast zum gesellschaftliche Themen. Und ich finde ihn einfach großartig. Echt, also ich habe, ich werde nicht alle Folgen, glaube ich, hören, die es gibt, aber ich habe vorne mal angefangen. Und fing. ich glaube, die zweite Folge war direkt über Moral und Ethik. Und da kam Kant drin vor. Und ich bin ja irgendwie so ein Kant-Fanboy, also ohne, dass ich da jetzt groß die Ahnung von habe, was er geschrieben hatte. Aber ich kenne so die Grundideen und die finde ich irgendwie cool. Und äh, ja, toller Podcast. Wenn man nichts mit Technik oder so äh, oder Bildung, na gut, Bildung kommt ja auch drin vor. Aber äh, wenn man weg will von den reinen Techniksachen und Richtung Philosophie vielleicht möchte oder Gesellschaftswissenschaften, so Sotio-Pod, super, also unterhaltsam. Äh, auch ein großartiges Intro, wenn es interessiert. zur äh, Es gab eine Folge zu Christian Wulff, unserem ehemaligen Bundespräsidenten. Ähm, ja, der dann irgendwann doch gegangen ist und das Intro dazu ist so lustig und großartig. Also ja, ein, ja muss nicht nur loswerden, soziopod, könnt auch rein, soziopod.de, hm. möchte nur empfehlen. Ja, wenn ich äh, mir nicht die Zeit vertreibe, sondern arbeite, mache ich nur ganz kurz, weil ich ja keinen Werbepodcast machen will, aber ich arbeite für eine Firma, die schreibt in Software namens H5P, und da haben wir äh, eine neue Version rausgebracht mit ein paar neuen Funktionen
2: und ohne ein paar andere Funktionen.
0: Na Moment, das ah, war ja ja. Da kommst du gleich zu, aber das war vorher schon. Das kam jetzt nicht erst mit dem Release.
2: Ja, das macht es aber nicht so viel <lacht> besser. Also vielleicht dann noch mal zwischengekriegt. Es äh, brauche ich nachher nicht erzählen. Also dieses eine, dieses eine H 5 P Update, wo ihr euch entschieden habt, auch nehmen wir da hinten mal den Event raus, der dem, äh, der dem äh, Würzsystem, also in unserem Fall ja Moodle, äh, sagt, dass das Video zu Ende ist. Das hat bei uns echt viel, viel Ärger geschafft. Und ich glaube, so so richtig alle haben wir auch noch nicht raus.
0: Äh, also mh? ja, das, das Problem ist, erstmal ist es kein Event, um zu zeigen, dass das Video zu Ende ist. Sondern eigentlich, dass, dass eine Aufgabe abgeschlossen wurde. Hm. Na, ne, ich, wir können auch gerne noch, es gibt, da gab dazu eine lange Diskussion auf GitHub, da war ich nicht dran beteiligt, aber mein Chef, und wir haben auch intern nochmal diskutiert und äh, ja, es ist tatsächlich so. Man kann aber auf das normale Event, das das Video rausschickt, hören, das dafür gedacht ist, um zu zeigen, hallo, das Video ist zu Ende und dann sollte es funktionieren.
2: Mhm. Hat so, so so wie ich äh, <lacht> den letzten Fehlermeldung mitbekommen habe, hat das unser Entwickler auch gemacht. Also hat gefragt, so nach Motto, äh, ist das, ist in dem Video irgendwas drin? So, ansonsten höre halt nur auf dieses Ende-Event. Und das mit dem nicht drin oder drin, das ist, naja. Also wir haben rausgefunden, dass wenn Links oder Notizen drin sind, das trotzdem noch nicht ausgebügelt wird. Ich muss sie nächste Woche mal fragen, wie es sich jetzt entwickelt hat. Kann man auch, auch rausziehen,
0: ist, kann ich mir keiner zeigen, wie das geht.
2: Ja. Naja, also von daher, wer jetzt ähm, eher zuhört oder oder auch zuhört, weil er auf äh, On Campus äh, ein paar MOOCs macht oder ein paar andere Kurse ähm, und sind diese Probleme durchaus bekannt. Wir haben erst versucht, das nicht so laut zu heben, weil manchmal sind ja solche Probleme in so halb von zwei Stunden gelöst, ne, wenn wir sie entdeckt haben. Aber das hat jetzt echt ein bisschen gedauert und wir haben noch so ein paar Restschmerzen. <lacht> Vielen Dank, h 5 p Nein, ihr könnt ja nicht wirklich was dafür.
0: Doch, können wir schon in dem Fall. Also uns war bewusst, dass vielleicht okay, Leute auch halt das, 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 das Ereignis für was benutzen, was wofür es nicht gedacht ist. Aber Tja. Ja, das geht anders. Also man kann ja. auf das normale Event hören und man kann auch sich die ganzen Interaktionen rausziehen, gucken, was ist das für eine und dann entscheiden, zähle ich die, zähle ich die nicht. Ja,
2: ihr habt ja auch, ihr habt ja auch echt schöne neue Sachen reingebracht. Also dann vor allem <lacht> in dem zweiten Update.
0: Ja, die die schönen neuen Sachen. Ähm, es ist ganz interessant, weil wir wir haben ja schon ein bisschen Feedback bekommen und ähm, interessant ist naja doch, eigentlich alle. Also die die neuen drei Sachen sind eins. Also einmal ist das äh, Copy und Paste. Also man kann im Prinzip eine Interaktion innerhalb einer äh, kann kopieren und und einfügen, was vorher nicht ging. Also wenn, wenn man also zum Beispiel einen Multiple-Choice-Quiz angelegt hatte, konnte man das nicht kopieren, dann später in jetzt noch ein Video reinpacken oder noch woanders reinpacken. Das kann man jetzt machen. Also kann es irgendwo rauskopieren und irgendwo einfügen. Ähm, das ist eigentlich, ich, ich fand das am spannendsten, weil ich es auch schon, äh, ich, ich wollte, also. Ja, ich, ich brauchte eine Kopie von einem Video, wollte das verändern, dann dachte ich, okay, lade ich es runter, lade ich es wieder hoch, damit ich dann eine quasi Kopie habe, dachte ich, ja, nee, brauche ich ja gar nicht mehr. Ich kann da kann das jetzt rauskopieren, du kopierst es mir bei mir. Äh, ja, was ist denn das dann? Ich kopiere es raus und kopiere es rein. So, fertig, so zwei Klicks und war fertig. Also das ist eine super Funktion, und dann ähm, eher sowas so Richtung freie Bildungsmaterialien geht. Also wir haben das, das, die Möglichkeit, Metadaten anzugeben zu den Inhaltstypen und zu Medien, die da drin sind, sei es Video, Audio, was auch immer, äh, ausgeweitet. Und ich glaube, man kann jetzt alle alle möglichen Lizenzinformationen angeben, die man irgendwie nur angeben können, will, muss, und dann die wirklich mhm. detailliert zu jedem einzelnen Baustein, den es da so gibt. Und da dachte ich auch... Ja, das ging
2: das ja vorher schon, die einzelnen Beispiel Bausteine.
0: Naja, du konntest ähm, Urheberrechtsinformationen angeben, aber auch nur zu Videos, Audios und Texten, nicht zu den Inhaltstypen selber. Ja. ja? Und das geht jetzt halt, erstens geht jetzt überall, quasi auch zu dem, dem ganzen Block, der dann jeweils wieder einzelne Teile enthalten kann, zu den Teilsachen. Und detaillierter, also, ähm, es gibt jetzt noch ein extra Feld für Lizenzhinweise, falls man doch irgendwie was anderes haben will. Es gibt jetzt noch ein extra Feld, ähm, für Notizen. Also einfach, wenn man sagen wenn man jetzt ein didaktisches Szenario hat und weiß, das benutze ich dafür, kann man das da, da reintüten und jemand anderes, der den Inhaltstyp, ähm, anguckt, kann die dann, kann den lesen ganz praktisch sein. Und das ist ja nicht nur für die Urheberrechtssachen Ur gedacht, das ist ja auch dafür gedacht, ähm, wenn endlich der H5P-Hub fertig ist, dass man dann noch Metadaten, also so, ähm, was ist das für ein Fach oder äh, für welche Altersstufe ist das geeignet oder was auch immer hinterlegen kann. Hm. Ne? Also von daher. ja, ja. Cool. Was hat man noch Neues? Äh, Lattich. Ach ja, richtig. Ähm, ja, also man, man kann jetzt, hat man glaube ich auch schon mal erwähnt, also es, es gibt so eine eigentlich eine, ist eine Satzsprache und mit der kann man unter anderem auch mathematische Formeln, ich finde, relativ komfortabel schreiben, einfach so runterschreiben ohne einen grafischen Editor und da haben wir jetzt auch eine Möglichkeit geschaffen, das quasi überall, ja, ein bisschen mit Einschränkung ähm, einzubinden, man kriegt es angezeigt, funktioniert ganz gut.
2: Ja, und, und seid ihr dafür schon richtig doll gefeiert worden, weil das war ja eine Sache, die echt lange auch kritisiert wurde, dass es das nicht geht.
0: Also, in meiner wir, Meinung wir kriegen ja, wir kriegen ja nicht alles mit. Das ist ja, ja auch so ein Open Source Problem. Viele Leute freuen sich und teilen und geben die Spiele nicht zurück. <lacht> ja,
2: oder oder auf, auf Kanälen, wo man es nicht mitbekommt. Ja, genau. Ohne, nee, auf auf Twitter, auf
0: Twitter haben wir es schon mitgekriegt. Ähm, ja, da auf jeden Fall. Das weiß mhm. ich. Nee, aber auch zu, wirklich zu allem, wo wir gedacht haben, okay, die Metadaten ist jetzt eher so formalfu. Interessiert keine. Aber auch dazu kamen schon Leute, hey, die sagen, ey, das ist toll. Das ist für mich das Beste, was ihr jetzt neu rausgebracht habt. Also, ja. Mhm. Genau, das habe ich äh, zu H5P so gemacht und dann habe ich mich im ja das, was ich nebenbei noch programmiere für H5P, da habe ich mich mit dem Thema Barrierefreiheit ein bisschen beschäftigt. Äh, so ein bisschen Grundahnung hatte ich vorher schon und äh, habe es jetzt ein bisschen exzessiver gemacht. Und es ist echt ja, für, nicht, die,
2: für die Menschen, die nicht wissen, was Barrierefreiheit ja, ist. Also kurz. vielleicht wenn wenn man wenn man nicht aus der Okay, dann macht
0: ähm, das Internet ist toll, aber es ist meistens eben für die die Leute ausgelegt, die keine Beeinträchtigung haben, die gut sehen können, die gut hören können, die ähm, keine ähm, ja, ihre Arme bewegen können. Ne? Also für den was jetzt wo ich jetzt normal sagen würde, weil das ist jetzt so wieder Quatsch ist eigentlich mit dem Normal. Und es gibt aber eben Leute, die sind zum Beispiel blind, die müssen ja irgendwie auch oder sollen möglichst auch mit Websites und natürlich auch mit h 5 p umgehen können. Und ähm, da gibt es eben diverse Standards, äh, wa was ist denn das jetzt? Die Abkürzung. Äh, 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 ich weiß jetzt gar nicht, wie die Abkürzung ist. Also es gibt halt diverse Sachen, die man machen kann, um auch so eine Website, ähm, zum Beispiel für Blinde, äh, Menschen tauglich zu machen. Und äh, da habe ich mich ein bisschen mehr reingefuchst. Und das ist wirklich ganz interessant, weil man natürlich also intuitiv denkt, man, naja, ähm, nehme ich jetzt quasi, was ich eh schon habe, und versuche das mal für Blinde zu machen. Aber eigentlich funktioniert es doch anders, weil... Ähm, also man muss jetzt nicht zum Beispiel alle grafischen Elemente, die man hat, also man, man kann da einfach ganz viel einfach wegstreichen und muss sich eigentlich überlegen, eigentlich ist es wie so eine, eine zweite Darstellung für den Inhaltstyp, also wie so eine Weiche. Also ist das jetzt für Leute, die sehen können oder die nicht sehen können? Und dann, ähm, so sollte man glaube ich eigentlich herangehen und dann vom, vom Konzept her anders machen. Wenn du versuchst, das, was du grafisch hast, irgendwie für einfach nur eins zu eins ähm, quasi so umzusetzen, dass es jetzt auch vorgelesen wird von so einem Readspeaker, dann haut das nicht hin. Und es gibt eben so diverse Standards, wie man das mit der Tastaturbedienung machen sollte und so weiter. Wenn das so ein Typ ist, dann macht man das so, damit die Leute sich eben auch zurechtfinden. Und da habe ich mich ein bisschen reingefuchst und meine eigenen Inhaltstypen ein bisschen aktualisiert. Ist noch nicht perfekt, aber deutlich besser. Ja, das habe ich auch gemacht. Und was, was ich da auch gerne noch erwähnen möchte, ist auch noch ein Podcast, den ich mich noch mal erinnert habe. Der ist zwar auch schon ein bisschen älter oder die Episode ist älter. Das ist die Folge Blind Twittern von Kulturkapital. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also da ist, ähm, war halt jemand, der ist blind und hat man erklärt, ähm, ja, wie er mit so seinem Smartphone zum Beispiel im Web surft und wie er das, das Internet wahrnimmt und kann ich dann zu dem, ja, in dem Zusammenhang auch nur empfehlen.
2: Ja, ich habe die auch gehört, die fand ich auch großartig. Also weil er auch so erklärt, wie er sich durch äh, durch, durch, durch Städte und, und Orte navigiert. Mhm. Ne? Also und ja, von der, vielleicht da auch gleich Ergänzend dazu, der ist vom Kulturkapital-Podcast von Tine Novak. Ja. Und ich habe mir gerade aufgeschrieben, ich werde hier noch verlinken, Tine macht nämlich den nächsten anderen Podcast, wo es so um Themen rund um Digitalisierung und Internetgedöns geht und da abgestimmt. kann man über, ja. genau, dann kann man über Themen abstimmen und ich habe schon abgestimmt und ich weiß aber nicht, ob das noch geht, das müsste dann mal schauen. Ich glaube bis
0: also, Mitte Dezember. Dann kann man noch abstimmen. Bin ich mir aber nicht sicher.
2: Je nachdem, wann es rauskommt hier. <lacht> <lacht> ja, aber das äh, wird bestimmt auch wieder richtig gut und toll.
0: Ja. So, also das habe ich gemacht. Also Barrierefreiheit wäre jetzt noch ein bisschen mehr. Da geht es auch so um Farbkontraste und solche Sachen. Aber da hatte ich jetzt nicht so viel mit, äh, mit nicht so viel Probleme. Und äh, ich habe mir Karten gekauft, nachdem du mir gesagt hast, hey, guck mal, das solltest du dir mal angucken. <lacht> 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 ähm, nämlich die äh, noch ein Podcast. Heute machen wir nur Podcast-Empfehlungen. Ich empfehle natürlich den Podcast, den wahrscheinlich eh schon jeder kennt. Methodisch inkorrekt. Die äh, gehen jetzt Anfang Dezember auf eine ja, Roadtour, auf eine Bühnenshow. Bühnenshow-Tour? Mhm. Wie, wie nennt man das? Auf, sie gehen auf Tour. Ähm, Methodisch inkorrekt ist ein Podcast von zwei Physikern, die, ähm, ja ich glaube, ein bisschen unsere Vorbilder sind für diesen Podcast hier.
2: Ich wollte gerade sagen, also, wer den Podcast hier <lacht> gerne hört, der kann dort mal reinhören und ja. rausfinden, wo wir alles die Ideen geklaut haben.
0: Genau. Ähm, ja, und die gehen auf tour sind jetzt in diversen Städten Deutschland und machen, äh, zeigen Physik-Experimente und erklären, warum das wie funktioniert. Und es ist immer sehr lustig und unterhaltsam, wer sie schon mal gesehen hat. Sie haben sind schon mal beim Chaos Communication Congress zum Beispiel aufgetreten. Ja, und sie kommen im Februar nach Hamburg. Und ich weiß noch nicht, ob ich dann in Hamburg sein werde, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und deshalb habe ich mir gesagt, ja, dann kaufe ich mir vorsorglich schon mal eine Karte und die habe ich jetzt auch. Und da freue ich mich schon.
2: Ich freue mich auch, weil wir haben auch Karten. Ja,
0: dann ist das doch der ja. perfekte Übergang zu dir. Was gibt's denn bei dir Neues? <lacht> äh,
2: bei mir, äh, das Witzige, ich habe das aufgeschrieben, wir hätten ja eigentlich am Dienstag aufnehmen sollen, wollen. Das hat sich ja dann nochmal verschoben. Ja. Und ich hatte eigentlich gar nicht so viel, aber dadurch, dass dieses Wochenende oder dieses Ende der Woche jetzt nochmal dazugekommen ist, ist doch ein bisschen mehr geworden. Ähm, genau, also mein Paper vom Jungforum ist auch draußen. Verlinke ich hier, ging es um den Netzwerksicherheit. Äh, MOOC, mit dem wir ja ein, ein Studiummodul abgebildet haben und da auch mal eine Prüfung drin geschrieben haben mhm. und was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, dann war ich jetzt in dieser ganzen Zeit mal beim Stufentreffen. Also ich habe jetzt 15 Jahre Abi-Jubiläum. Das oh. ist irgendwie lange her. Also wir sind jetzt schon, wir haben festgestellt, wir sind jetzt länger aus der Schule raus, als als wir drin waren. <lacht> als die meisten von uns. Und Nein, alle. Und äh, da äh, darf, also ich will jetzt nicht so in den Stufentressen erzählen, aber was ich da total witzig fand, war, ähm, wir hatten so eine, so eine Kiste, an die sich keiner erinnern konnte, wo wir irgendwie Sachen reingelegt hatten zum Abi. Und unter anderem war da ein Fotoalbum. Und in dem Fotoalbum war eine Doppelseite frei und da stand da fürs erste Klassentreffen. Also es war jetzt nicht das erste Klassentreffen, wir haben das so ja. im fünf Jahresabstand ja. gemacht. Äh, beim letzten Mal war ich nicht dabei. Aber ich fand dieses diese Überlegung interessant, also wir damals natürlich gedacht haben, dass es immer noch Foto, äh, ähm, Fotoapparate gibt mit so Film drin, die man entwickelt und ausschneidet <lacht> und da reinklebt. Ja? Also ja, deswegen auch, äh, wir hatten kurzfristig auch gesagt, ja, wir haben einen Beamer dort vor Ort, wollen wir nicht Fotos an die, an die Leinwand schmeißen. Ähm, und alle sagten so mehr oder weniger, ja, aber dann müssen wir die erst digitalisieren. Also weil das alles noch vor, vor digitalen Kameras waren. Also mhm. wir sind so alt schon. <lacht>
0: Ja, wenn ihr wissen wollt, wie alt ich bin, ich hätte dieses Jahr 20-Jähriges gehabt, aber ich war in Norwegen, ich war nicht in Deutschland. Also das
2: hast du gehabt, aber du warst nicht dabei. Ja,
0: ja. Aber ich ja. habe Fotos, hab, was ich total spannend fand, es gab natürlich auch Fotos und die, mhm. die wurden mir auch geschickt und ich fand das, in den einen irgendwie so, dachte ich, äh, irgendwie, ich weiß nicht, war so ganz komisch, irgendwie gesagt, ja, es passt. Also man hat die Leute irgendwie zusammen gesehen und ja, die gehören auch irgendwie zusammen auf die Fotos und Weiß ich ja, nicht, war, war ja. ganz komisch.
2: Ich muss auch sagen, ich habe im Vorfeld ein bisschen, ähm, also wir hat, es gab vorher so eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und in dieser WhatsApp-Gruppe, ich habe ja nun nicht alle Telefonnummern von den äh, ehemaligen äh, Mitschülern. Und dann war stand immer nur eine Nummer da. Und dann hat man so vom Foto ein bisschen raten können, wer es ist. Und manchmal saß, also manche haben dann hier ihre Häuser oder, oder Kinder oder was, Hunde drauf. Dann hast du dann natürlich keine Chance. Aber selbst wenn die abgebildet waren, zum Teil habe ich mit den Schultern gezuckt, habe gesagt, keine Ahnung, echt mal. <lacht> Auch, ich weiß noch genau, auf einem, auf einem war ein Pärchen drauf und ich wusste noch nicht mal, ob er oder sie.
0: <lacht> <lacht> nee, das hatte, ich, das hatte ich überhaupt nicht. Ich habe bis auf einen erkannt, der hatte irgendwie einen Vollbart dann und habe ich einfach nicht erkannt. Aber ja, nachdem nee, ich dann wusste, ja ah, klar.
2: Genau, und dann bin ich aber hingekommen und es ging sofort. Also man wusste sofort, wer es ist. Die hatten ein bisschen andere Frisuren oder so, aber sonst war das wie wie früher auch. Ja. Also so, so, so viel älter sieht man mit 30 gar nicht aus. <lacht> ähm, 34, 35, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber also fand, ich, fand ich auch schön. Aber wie gesagt, dieses, dieses freigehaltene Seite, weil, weil halt weil man halt damals noch Fotos entwickeln ja. lassen
0: hat, das war schon ich glaube, spannend. Ich glaube, wir haben auch so ein Ding verbuddelt. Ich weiß das gar nicht mehr. Also Wir hatten aber auch keinen Plan, um es auszugraben. Vielleicht sollte ich einfach hm. mal den, den Schulhof umgraben
2: sehr schön nein wir äh, war auch eine eine Seite von unserer wir hatten damals Klassenfahrt an Weißenhäuser Strand gemacht und waren auch in Lübeck das war so oh. naja hätte man damals schon mal sagen können das einen hier ja dann hatten wir ähm, in einer technischen Hochschule ich kann mich immer noch nicht so richtig dran gewöhnen, also dass jetzt technische Hochschule statt Fachhochschule heißt wir hatten eine Kickoff-Webkonferenz zum Projekt Jointly, das geht weiter, also das ist ähm, das OER-Projekt, gefördert durch das BMBF, das geht noch eine Weile weiter. Und äh, den Projektträgerbesuch im Projekt PMOOCs. Ähm, da kommt ja dann vom Projektträger, das ist in dem Moment das VDI-VDE. Ähm, die gucken quasi mal vorbei, schauen sich an, was wir so gemacht haben, reden mit uns drüber, wo wir Probleme haben und letztendlich sind die dafür zuständig zu gucken, dass das Steuergeld richtig investiert wird. Mhm. Ja. Ähm, das war es, es war echt gut und nett und alles, aber es ist ja im Vorfeld, finde ich, immer so ein bisschen bisschen Stress, wenn man ja so ein bisschen was überlegt, was man den was, 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 was für die interessant wäre, weil man da auch durch, durch deadlines auch mal gezwungen ist, nochmal Sachen aufzuschreiben, die man vorher zwar diskutiert und in, in, in Protokollnotizen verstreut hat, aber halt noch nicht zusammengeschrieben hat. Ja. Das war eine anstrengende Woche. Ja, <lacht> glaube ich. Ja. Und ähm, weil, das ist ja nicht, weil das ja einen unterfordert, waren wir an dem gleichen Tag abends noch bei der meta mhm. ähm, Die Meta-Nook ist, äh, die, Nuke heißt, steht für N-O-O-K, für Night <lacht> of Open Knowledge. Und das Meta ist, weil es von der Meta-Meute organisiert wird. Das ist so ein Splitterverein vom hiesigen hackerspace ähm, die so weit ich weiß ähm, nah am Computer, Chaos Computer Club dran sind, aber nicht Teil des Chaos Computer Clubs oder nur ein Einzelpersonenteil davon. Ein Fork. Hacker Typen. <lacht> so. Und Typinnen. Sehr 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 angenehm äh, durchmischt. Vor allem auch dieses Jahr in den in den in den Talks. Also hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon schon gelobt. Also als wir letztes Jahr da waren, also du und ich, ja. da hatte ich hat mir rumgewitzelt, weil wir rausgefunden haben, dass ich die Frauenquote bin. Das hat sich sehr gewandelt.
0: Und wie war der Empfang?
2: Der Empfang war aber sehr, sehr nett. Ich, ich glaube, ja. Das war letztes Jahr so ein bisschen, also ein bisschen Verhalten. Das war aber, glaube ich, einfach Pech. Sowohl für uns als auch für diesen Menschen, der da uns <lacht> gegenüber stand. Nee, dieses Jahr war auch, auch super toll. Ähm, T-Shirt ist auch super. Also das war ja letztes Mal ein bisschen in einer, einer sehr auffälligen Farbe. Mhm. Das ist diesmal schwarz. Sehr gut. Also tauglich. <lacht> <lacht> ähm, genau, mit, 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 mit äh, orangenem Aufdruck. Und da vielleicht mal ähm, ein paar Sachen rausgegriffen. Ich, wir waren beim Vortrag äh, von Dorina Gumm. Dorina Gumm ist Professorin äh, im Fachbereich, äh, Informatik ist, glaube ich, der Fachbereich, ähm, oder Elektrotechnik, ja. Ähm, und hat über Identitätsdiebstahl erzählt. Mhm. Und äh, ich fand den Einstieg auch super. Ja. Sie fragte erst mal so rum, äh, also es geht ja jetzt um Identitätsdiebstahl. Wer hat denn schon mal Identität geklaut? <lacht> also äh, und hat dann so erzählt, was da dahinter steckt, äh, welche Gefahren das birgt, gerade in Richtung auch ähm, biometrischer Identifizierung, ne? also was ist, wenn mein Fingerabdruck irgendwo doch mal kopiert wurde, da gab es ja auch schon mal einen Podcast, dass das mit ähm, Angela Merkel, glaube ich, gemacht wurde, ne? also dass da jemand von dem Foto. Äh, nee, von, von Schäuble,
0: weil von Merkel war es, glaube ich, die äh, Iris, dass die in der so Auflösung war ja. und der, der Fingerabdruck war von Herrn Schäuble. Der genau, hat ein Glas ne, also, auf, so auf irgendeiner Pressekonferenz angefasst und das wurde halt gecached. <lacht> und dann konnte man halt davon den Fingerflug abnehmen und den auch veröffentlichen.
2: Ja. So <lacht> ja, ja, ja. Genau, und das ist halt äh, dann schwierig, wenn man das halt wirklich für irgendwas Relevantes nimmt und nur als Eindeutiges. Genau, das war sehr cool, weil ja auch Dorina Gumm äh, bei uns MOOC-Autorin ist, beziehungsweise ah, wird. Ah. Die äh, macht in dem neuen PEMUX-Projekt was zu ähm, Siehst mal am Anfang digitale Selbstverteidigung? Also es geht darum, äh, wie man mit Geräten und Netzen und Daten umgeht, äh, um keinen Quatsch damit zu machen. Oh, das ist cool. Wird auch ein übergreifender, also werden übergreifende MOOCs äh, für quasi so ein bisschen für alle Studierende. Ja, oh, das ist sicherlich cool. im IT-Bereich mehr, aber auch so. Also was mir immer am meisten hängen bleibt, ist so, lass deinen, deinen Rechner nicht aufgeklappt und, und beobachtet im Zug stehen, wenn du aufs Klo gehst. Ja. Oder so, ne? Also ganz einleuchtend, aber nicht mehr. Nicht, nicht selbstverständlich. Ja. Ah, cool. Genau. Ähm, ich hatte auch einen aktiven Teil, weil wir hatten Lightning Talks eingereicht. Und ich habe da erzählt, was OER ist. Mhm. Wirklich ganz rudimentär mit äh, Darum geht's. Und hier sind ganz viele tolle Beispiele. Überwiegend aus den OER Awards. Und äh, das ist äh, auch aufgenommen worden, gibt's oder, oder beide Lightning Talks sind aufgenommen worden. Äh, gibt's als Videos, die werde ich auch mal hier verlinken. Und auch nochmal darauf hinweisen, dass das frei Videos und Slides sind. Das heißt, wenn jemand irgendwo einen Vortrag über OER machen will, dann kann man die einfach nehmen, die Slides und äh, das tun. Ähm, achso, weißt was, du, was, was cool ist jetzt als Einstieg bei OER, wenn du, wenn du von einer Menge stehst, wo du vermutest, dass es eigentlich keiner kennt. Ich habe dir am Anfang darauf hingewiesen, dass das im, OER, im, im, im Koalitionsvertrag steht. und und dann kam so ein, so ein fragender Blick zurück, so nach dem Motto, okay, es gibt irgendwas, davon haben wir noch nie gehört und das steht im Koalitionsvertrag. Oh, okay. Ja, das, das ist schon, das triggert ein bisschen, oh. Ja. Oh, Okay. Genau, und wir haben das im blübeck noch vorgestellt. Mhm. Ein bisschen Werbung dafür gemacht, was ja in zwei Wochen hey. stattfinden wird.
0: <lacht> Die veranstaltungssitz kommen noch noch.
2: Ja, ich habe es auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. <lacht> ja. Dann waren wir in Hamburg-Harburg im Theater. Mhm zu den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, aber nicht durch Marc-Uwe Kling. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, ob das denn funktioniert, weil das Buch schon so großartig ist und die Hörbücher. Ich aber es nicht. Och mein Gott! <lacht> Darf ich das sagen? weil ja, also du also, kannst also du kannst so Kultur, <lacht> so eine Kultur, ähm, so eine Kulturlücke. Das weiß ich auch jetzt nicht. Kann ich ja. auch nicht erzählen, wie toll das war. Also ja. alle da draußen, werden es kennen. <lacht> Bis auf unsere Kollegin Claudia, der habe ich vorher davon erzählt und sie so, also sie hat auch nicht mehr die, den Titel noch nicht mal gehört okay. und so ja. und dann habe ich versucht zu erklären, was das ist und habe auch gesagt, ja man erkennt auch so, wenn du Leute das, das kennen, ne? also dann so hier so Zitate, so mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien mhm. und etwa eine Stunde später hatten wir das in einem anderen Gespräch mit äh, Kollegen Arne zusammen und er so, muss ja nicht gleich das Känguru zitieren <lacht> und sie ist total vom Glauben abgefallen <lacht> so, also sie meinte, also selbst wenn ihr das einstudiert habt, ist es beeindruckend gewesen hatten wir nicht. Das ist einfach Es ist Weltliteratur. Ich weiß auch noch nicht, warum man das noch nicht in den Schulen liest.
0: Ich sage auch, ja, vielleicht sollte man das in den Schulen. Ich sage ja auch immer ganz gern, dass ich tatsächlich nie Faust gelesen habe.
2: Aber nur weil dich drum gedrückt hast oder Nee. Musstet ihr nicht lesen?
0: Nein. Ist mir nicht untergekommen.
2: Ja, ist aber auch kein großes Ja, ich meine ja, ne, also großer Verlust.
0: Ja. Da rollen ja manche Leute mit den Augen, wenn ich sowas sage. Kennen dann ja. aber wahrscheinlich auch das Känguru nicht.
2: <lacht> nee, 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 aber... Oder Dr. Who so oder andere Sachen. Ja, vielleicht sollten wir das mal diskutieren, welche, <lacht> welche Bücher in der Schule überhaupt
0: nicht. Oh nein, das sollten wir nicht. Das ist diese Kanon-Diskussion. Die, die wird irgendwie gefühlt alle mhm. paar Jahre geführt.
2: Ja. Gut, äh, dann haben wir Karten für ein 35C3 gekriegt. Das ist toll. Ich grad, Weil
0: das äh, ist schwer. <lacht> ich wollte gerade intuitiv klatschen, dann dachte ich mir, nein, das klingt bestimmt scheiße für die Leute. <lacht> ich, hab, ja. ich, ich ich, klatsche gedanklich.
2: Genau, du hast es ja letztes Mal mit äh, angesagt, auch dass das schwer wäre oder schwerer als Wacken, hast du, glaube ich, gesagt.
0: Und ja, ich habe gedacht, ist, naja, also na, es ist, jetzt ist tendenziell nicht so. jetzt ein bisschen einfacher, denn also letztes Jahr habe ich es ja gar nicht probiert. Das Jahr davor mhm. war es noch in Hamburg und ich glaube, da gab es 6.000 Karten oder sowas. Ich glaube, jetzt sind es ja 12.000 oder 14.000 oder sowas. Also es ist ja tendenziell ein bisschen einfacher geworden.
1: Okay,
2: also ich hatte noch 6.000 im Hinterkopf und dann konnte ich mir das erklären, aber wenn es jetzt 12.000 Karten sind. Dann ja,
0: ist, also Leipzig ist ja oh. ein bisschen größer alles, da, da werden ja die Messe heimgenutzt, deshalb, ähm, ja, ja so traurig das ist, wahrscheinlich geht es nicht mehr zurück nach Hamburg, weil die Räumlichkeiten so klein sind.
1: Mhm.
2: Nee, also wir waren tatsächlich, es gab ja, es gibt drei Verkaufstermine, ich habe gerade mal geguckt, ich glaube der äh, dritte ist jetzt heute Abend oder so oder war Freitagabend? Ja. Ähm, drei erste Verkaufstermine und ähm, beim ersten haben wir das nicht bekommen. Also wir saßen mit zwei Rechnern äh, <lacht> davor und dann tritt man ja 5, 5, 5, 5, ja und dann irgendwann geht's los. Und dann ist man in der Warteschleife und dann schafft man es oder man schafft nicht <lacht> in der Zeit. Und beim zweiten Mal haben wir es dann, habe ich es dann hingekommen, aber auch nur mit einem von beiden Rechnern, mit dem wir dran saßen. Und das schon fand ich schon krass. Also ich meine, es ist ja auch richtig und gut, weil das ja sicherlich für, also verhindern soll, dass irgendwie solche Karten für den Schwarzmarkt rausgehen. Äh, ja. Das ist krass. Ja, dann, naja. ich, ich will noch mal daran erinnern, weil du sagst, das ist in Leipzig alles größer und geht nicht zurück nach Hamburg. Die Gamescon, die in Köln stattgefunden hat oder, oder stattfindet aktuell, die war ja ganz ursprünglich mal in Leipzig gestartet und irgendwann haben sie es Leipzig weggenommen, weil sie gesagt haben, das ist zu klein. Und für der Infrastruktur halten nicht, ja nicht passend. Und ist nach Köln gewandert.
0: Ja, gut, ich weiß nicht, da kommen ja vielleicht mehr als 14.000 Leute.
2: Ja, kann sein. Aber weiß ich nicht. Ich glaube so, also... Nee, vorher, ja. war das,
0: vorher war es im CCH in Hamburg. Und ich glaube, Maximum Feuertechnisch mhm. waren irgendwie 6.000 Leute, da ging einfach nicht mehr. Und die mussten ja jetzt raus in Hamburg, weil das CCH gerade, der Kongressteil, überhaupt nicht mehr steht. Ja. Oder vielleicht steht er wieder und ist noch nicht fertig. Aber ähm, ja, und dann ja Entscheidung-Messe Leipzig und da ist natürlich dort nicht mehr Platz, also von daher. Jo. Ich weiß nicht, wenn noch größer werden sollte, glaube ich nicht, dass es wird. Also Auf der anderen
2: Seite finde ich es natürlich auch großartig, dass äh, solche Themen doch so viel Aufmerksamkeit kriegen. Ja, natürlich ja, ist das also großartig. Also halt es nicht nur Nische.
0: Ja, gut, es äh, gibt natürlich auch die Fraktion, die sagt, ah, aber das ist jetzt gar nicht mehr wie früher. Früher waren wir halt quasi unter uns, unter den Leuten, da haben wir den, 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 den Obercheckern. Ja. Und jetzt kommen halt Leute, die haben gar keine Ahnung, aber ich weiß ich nicht. Ich finde es
2: okay. Ja, und, und die wollte man immer dabei haben und jetzt sind sie da und dann wird das Programm breiter, so ein Scheiß. Ja, ja. Hm. <lacht> ja.
0: Ist für ja, immer, immer noch ist ein, für alle was dabei.
2: Ja, das hoffe ich doch. Also, Programm ist ja noch nicht draußen, man kauft ja erstmal Karten. <lacht> <lacht> ja, dann. Ähm, war ich gerade, also habe ich die erste kleine Bürokratie fürs edu Educamp gerade in der Mache. Bürokratie. Also, naja, das ist so, wie gesagt, ich bin jetzt im Vorstand vom Educamp und das ist schon so, dass es das einfach ein Verein ist, um diese Educamps zu organisieren und eigentlich haben sie sich alle lieb und niemand will sich gegenseitig ähm, ans Bein pissen, also zumindest so die meiste Zeit, glaube ich. Ähm, oder dann ist mir nichts hängen geblieben, wo es so war. Und wir haben festgestellt, okay, dieses Protokoll vom Mitgliedertreffen, das muss irgendwie ans Amtsgericht immer geschickt werden und das muss von äh, Protokollantin und einem Vorstandsmitglied unterschrieben werden. Mhm. Und weil der Vorstand jetzt gewechselt hat, muss das Ganze irgendwie notariell festgehalten werden und jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier in Lübeck und Notar ist und ja. Das ist ja ein ja, ja, es, es ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich muss halt irgendwie mal anrufen, einen Termin machen wahrscheinlich. Also es ist mir auch aufgefallen, dass sie ja wahrscheinlich nicht so zum Rein- und Rausgehen haben. Und, ähm, das ist schon irgendwie, also dafür, dass es halt wirklich nur so, lass uns eine Veranstaltung machen und das Ganze auf einen auf eine Rechtsform heben, hatte ich schon so. Mein, mein, mein.
0: Das ist mit Notar, wow. Mhm.
2: Naja, das liegt wohl aber auch daran, dass ja jetzt der Vorstand komplett gewechselt hat. Das kann sein, dass das nicht anfällt oder ist glaube ich auch so, wenn, wenn so ein Vorstandsmitglied quasi weiter mitläuft, dann muss das wohl nicht sein.
0: Okay. Hm. Hm.
2: So. Und dann habe ich jetzt halt hier diese Protokolle liegen und habe sie erstmal nicht unterschrieben, weil ich gar nicht weiß, ob ich das dann unter den seinen Augen machen muss. Und <lacht> also man fühlt sich wieder so total in der, also Vereine sind jetzt auch nicht so was Seltenes. Ne? Nee, man das habe ich sich so, nicht. als Als, als wäre das irgendwie doch ein großes großes Ding, was man vorher gar nicht gekannt hat. Oder ist auch so.
0: Wo kommen denn, jetzt wird mir jetzt irgendwie so ein bisschen ab vom Thema, aber das Vereinsrecht, das ist ja auch schon ein paar Tage alt. Warum gibt es denn da diesen ganzen Demokratiekram? Warum muss dann Notar das machen? Ich meine, da müssen Vereine ja irgendwie eine gehobene Bedeutung haben.
2: Naja, du hast ja schon als Vorstand nochmal eine andere Verantwortung. Also, du, du, hebst das ja auf eine Rechtsform und der Verein ist dann auch haftbar, ich sag mal so, oder andersrum, der Educamp e.V. wurde ja unter anderem auch deswegen gegründet, weil, falls bei diesen Veranstaltungen irgendwas passiert, das, damit es das abgewickelt werden kann damit es da eine, eine Versicherung geben kann, die über einen Verein läuft. Ja, na, das na, verstehe also ich schon, aber ich brauche aber, auch, wenn ich
0: eine Versicherung so abschließe, kein Notar, der das nochmal gegenliest, oder? Ach
2: also, nee, aber also dafür gibt es ja den Verein und dieser Verein hat einen Vorstand, der da mehr oder weniger zu, zuständig ist für Entscheidungen positiver und negativer Art. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt ändern wir den Vorstand, dann muss das wahrscheinlich nochmal festgehalten werden. Und ja, mit Notar, das ist ja so ein Ding, das naja, Rechtsanwälte nochmal ein Nebeneinkommen haben. <lacht> ich weiß auch nicht so richtig, wofür das richtig gut ist. Na ja, gut. Hm. Ja, ja, weil du, weil du natürlich den anderen Leuten immer äh, misstraust. Ja. Oder, der, oder zumindest der Staat den, den Bürgern erstmal nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht.
0: Ich werde nachforschen.
2: Das wird, das wird bei Vereinen, wo es ein bisschen mehr Stress gibt, ist das wahrscheinlich auch nötig und sicher. Ja. Na gut. Ja, Genau, dann hatten wir noch Orga-Treffen vom Barcamp Lübeck. Das geht jetzt quasi dann in die Vollen. Da geht es jetzt darum, wie viel Milch wir einkaufen müssen und so ein Spaß. <lacht> und genau, und dann war ich die letzten drei Tage ähm, unterwegs. So in, in ganz verschiedenen Sachen. Also es war ein bisschen hier wie Monty Python und jetzt zu etwas völlig anderem. <lacht> ähm, ich war zuerst in Güstrow. Güstrow liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und, also das merkt man so, wenn man Zug hinfährt, dann kann man immer nur aufs Handy gucken, wenn man an einem Bahnhof ist, weil dort gibt's vielleicht Internet. hört man das, das nicht am Namen schon? Das ist nicht, das nicht irgendwie
0: Prero, alles irgendwie? Ja, kann sein. <lacht>
2: ja, ja, ja. Ja, könnte auch Brandenburg sein, aber ja. Ja, okay. Hm, ähm, genau, und zwar gibt's in Güstrow, da war das Auftakttreffen zum Jugendbeteiligungsfonds. Mhm. Und die machen unter anderem folgendes, es gibt ja diesen Jugendbeteiligen jetzt MOOC auf unserer Plattform. Ja den haben wir nicht, äh, den haben wir nicht gemacht, sondern den hat Jugendbeteiligung jetzt gemacht. Das ist ein Projekt von äh, verschiedenen Vereinigungen der Jugend, äh, die Deutsche Jugendring ist dabei und noch zwei andere. Ähm, die machen dieses Projekt und dieses Projekt hat äh, diesen MOOC erstellt. Ähm, konz im, Im Konzept haben irgendwie auch äh, Sandra Schön und Christina mit rumgewerkelt und äh, dann wurde der, wurden die Materialien auch in dem Rahmen von einem Seminar gemacht, also es war so ein ganz gutes Stück Arbeit im letzten Jahr wohl mhm. für die. Wir haben ja da quasi nur die Plattform gestellt und äh, sie hatten auch noch ein bisschen Support. Ja. Und diesen MOOC, den es schon gibt und da wo auch schon über 600 Leute dran teilgenommen haben, ähm, den hat jetzt Mecklenburg-Vorpommern will den nochmal auflegen für ihre Jugendbeteiligungsmenschen, menschen fasse ich es mal zusammen. Mhm. Na, ähm, der wird gerade aufgebaut, das startet irgendwie am 14.01., glaube ich. Ähm und soll aber darin auch die die Eigenheiten von Mecklenburg-Vorpommern nochmal mit berücksichtigen. Mhm. Ja, also soll dann quasi das das haben wir auch also ich habe dort äh, den MOOC vorgestellt äh, also ich wurde angefragt auch so weil äh, Christine nicht konnte und ähm, wir das dort vorgestellt haben es war echt auch so so eine ganz 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 durchmischte Gruppe ähm, das waren Menschen von Jugendämtern von Jugendclubs äh, Gemeindebürgermeister war einer dabei, äh, dann ein Schulträger von evangelischen Schulen. Also wirklich, also so alle, die irgendwie mal im, im vielleicht auch mit Jugendlichen zu tun haben. Und ähm, mit denen haben wir dann auch nochmal im Workshop quasi ausgearbeitet, so was so denn so Sachen wären, die dieser MOOC noch bräuchte, speziell für Mecklenburg-Vorpommern. Ja. ja. Also durchaus auch sowas wie, also im Ich-MOOC gab es ja diese MOOC-Bars, wo man sich treffen konnte. Und das fanden sie prinzipiell auch cool so Hotspots zu machen und auch so ähm, Leuchtturmprojekte dazu ja. anzugucken. Na, und das ist eigentlich, also das ist ein richtig tolles Beispiel und ich muss sagen, ich war fast froh, dass ich da auch äh, hinberufen worden bin, weil von den externen MOOCs kriegt man immer gar nicht so viel mit. Na, also den stellt man halt einen Kurs zur Verfügung und dann je nachdem, meistens hat man gar keine Zeit da groß reinzugucken. Und das ist ja irgendwie schon cool, weil das war ja so, so ein deutschlandübergreifender Kurs und jetzt wird er quasi für dieses Land nochmal angepasst was natürlich dadurch super geht, weil der frei lizenziert ist. Mhm. Ne? Also der Remix. Ähm, genau, natürlich können, haben die mit dem, also wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die schon mit den jugendbeteiligten jetzt-Menschen noch mal geredet. Gibt ja auch die Schnittstelle durch durch Christina. Aber jetzt hätten sie auch gar nicht machen brauchen ne? und haben das quasi für sich lokal. passen die das jetzt an? Mhm. Ja, geht halt, ja. weil es OER ist. Das ist super. Fand ich fand ich gut und spannend. Und muss das jetzt dann auch morgen und die nächste Zeit dann noch nochmal zu Hause erzählen. Also im, an einer, einem Institut bei uns. <lacht> Dass sie mitkriegen, was da für tolle Sachen bei uns auf der Plattform passieren. Ja, ja dann bin ich weitergefahren nach Berlin. In Berlin war eine Arbeitsgruppe, also die das, das Hochschulforum Digitalisierung, HFD, hat äh, Community Working Groups ähm, unterstützt oder oder hat das ausgeschrieben und da sind wir drin in einer Gruppe äh, Kompetenzbadges, nennt sie sich, äh, zusammen mit Ilona Buchem und Dominik Ohr, also eigentlich ist da Christine von unserem Team drin, aber sie konnte nicht und da bin ich hingefahren. Und das war so eine Diskussionsrunde, die war echt spannend zusammengesetzt, auch so mit Menschen von Gewerkschaften, von der IHK, von, äh, von der Bitkom war eine dabei von der Technologiestiftung, der Dieter Müller, und ähm, wo halt sich so um digitale Kompetenznachweise nochmal ausgetauscht wurde. Mhm. Na, also schon so sagen, okay, wir, also abseits von Zertifikaten und formeller Ausbildung ist das cool, wenn das was sichtbar gemacht werden kann. Ähm, aber was äh, sind Zeugnisse überhaupt noch wert? Also so die ganze Bandbreite quasi durchdiskutiert ja, mit. hatten ja. wir auch schon mal. <lacht> ja, ja. Ja, aber es ist halt schon so, naja, man, man steht ja immer dazwischen. Auf der einen Seite... Sagt man, ja, Kompetenzen, also bloß ein Zertifikat sagt dann nicht so wahnsinnig viel aus. Auf der anderen Seite braucht es halt manchmal um zumindest um den ersten Filterprozess.
0: Nee, zu das ziehen ist letztlich ein immer. Signal.
2: Ja,
1: ja,
0: naja. Ich könnte mich ich kann einem Studium, ich könnte mich da durchbeißen oder was auch immer das näher heißen soll.
1: Mhm.
2: Ja, und muss sagen, auch in dem Rahmen habe ich ja nochmal verstanden, was diese Kompetenzrahmen dies ja von verschiedenen Sachen gibt, ne, also, Europas oder SQ, das sind so Sachen, die in, in durchaus hochgradigen europäischen Gremien da irgendwie diskutiert werden, was die eigentlich tun. Ne? Also vorher war das für mich immer so eine theoretische Sortierung von von Kompetenzen. Ne? Also schön, das mal geordnet zu haben. Machen wir, können wir, können wir abhänden, mhm. ne? Aber halt, ähm, also da war so eine Idee oder ich nehme fast an, dass es auch so Ziel ist, dass du nachher sagst, okay, ich kann das direkt in dem Badge oder einem Zeugnis oder was auch immer man dann als äh, Repräsentationsform hat, hinterlegen und dann kann man dafür sorgen, dass man zumindest vom Gleichen spricht. Ja. Und dann fand ich es schon wieder gut. Ja. <lacht> Manchmal kommt das schon wieder. Und das, das Witzige ist auch, die haben auch als, ähm, naja, Badges, also diese, diese kleinen, runden Abzeichen sind ja nur eine Form davon, wie man äh, Kompetenzen dokumentieren kann. Ja. Und die haben so als Überbegriff haben die jetzt Credentials wieder ausgegraben.
1: Mhm.
2: Und Credentials ist das, worüber ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Also ich habe Rollenmanagement äh, mit, mittels, mittels anonymer Credentials geschrieben. Und genau, kommt alles wieder, habe ich schon gesagt. Ich so, das Nächste ist ein Anonyme, könnt ihr euch schon drauf einstellen. Ja, und dann, was jetzt natürlich jüngst bei mir hängen geblieben ist, weil ich sowieso schon in Berlin war, ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht hingefahren, jetzt bloß dafür, aber weil ich sowieso schon in Berlin war, bin ich zum Treffen vom Bündnis freier Bildung hingefahren. Mhm. Das Bündnis freier Bildung ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Menschen, ähm, die sagen, dass äh, die Politik dazu angeregt werden soll, in ihren Aktionen, die sie rund um Bildung tun, ähm, zumindest bei dem, was öffentlich finanziert wird, freie Bildungsmaterialien und freie Bildungsinfrastruktur zu fördern. Vielleicht ist das zusammengefasst das, was ja. Konsens da ist. Und das waren so, ich sag mal so zwei halbe Tage, ähm, in denen da, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt in Summe waren, aber so zwölf Menschen bestimmt zusammengekommen sind, ähm, und da über verschiedene Sachen diskutiert haben. Also Ziel war natürlich zu, zu reden, was sind so die Aktionen und Sachen, die man nächstes Jahr machen müsste. Ähm, was bei, was da immer relativ stark vertreten sind, ist so, wenn so Wahlen anstehen, sich die Wahlprogramme anzugucken. Mhm. Und, ähm, und da den Digitalomat heißt das auszuarbeiten, um zu sagen, okay, ich kann jetzt den durchklicken und meine Position oder was hätte ich denn gerne, was Bildung und Bildungsmaterialien und Software da macht. Und dann eine Empfehlung für die Wahlentscheidung zu bekommen. Finde also dann wird das nicht, genau, dann genau, so wird das jetzt nicht jeder, also wird man das wahrscheinlich nicht nur daran ausrichten, aber manchmal ist ja eine Hilfe, das zu sehen für ein bestimmtes Thema. Ja, und dann gibt es auch so noch andere Veranstaltungen, wo man da als Bündnis noch auftreten könnte oder wenn sowieso jemand dort ist, da die Bündnisinteressen noch mal mit vertreten könnte. Mhm. Und dann haben wir auch noch mal überlegt, okay, was können wir denn wirklich Konkretes noch machen? Was wären so spannende Sachen? Und ich saß jetzt hier im Podcast, damit ich es auch weder vergesse noch nach hinten schiebe.
0: <lacht> und damit ich jemand darauf hinweisen kann. <lacht> das ist richtig, genau. Man
2: muss ja so ein bisschen selber Druck auf einen auswählen. Wir hatten, ich war da so ein Arbeitsgruppe, wir haben uns so in Arbeitsgruppe uns aufgeteilt ähm, und ich hatte war da drin bei Software und Infrastruktur. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, wir könnten ganz konkret mal über Fracht den Staat ähm, anfragen, welche Software denn eingesetzt wird an Bildungsinstitutionen. Also in den jeweiligen Ländern müsste man dann nachfragen. Und wie viel dafür ausgegeben wird. Mhm. Ne, weil gerade so ähm, Open-Source-Software ja immer so dieses, ja, das muss man erst anpassen und da braucht man einen dafür dafür diskutiert wird. Und aber nicht klar ist, wie viel eigentlich ausgegeben wird für Windows-Lizenzen, für, für andere Lizenzen von Software, die halt nicht frei ist.
0: Und ja, aber, äh, gut, ich weiß ja nicht, war, war die schon mhm. durch, ja. Also Wie es was? gibt in der BWL den Begriff der Total Cost of Ownership. Also man muss sich nicht nur mhm. die Software selber angucken, sondern auch das Drumherum, Schulung, ja. Betrieb und, und was dann die alles noch dran ja, denken. Ja, ja. In dem
2: Fall. Genau, aber das, das wollen wir erstatten. Wollen wir also wäre ja dann eine Anfrage an alle 16 Länder. Ich habe gesagt, ich würde mal einen Aufschlag machen für Schleswig-Holstein. Und dann, wahrscheinlich sind das gar nicht andere Fragebögen aber so, dass man so ein konkretes Ziel vor Augen hat. Ja, genau, mache ich jetzt demnächst mal einen Aufschlag und dann wird das diskutiert und dann wird das abgeschickt und dann gucken wir mal. Hm. Bin gespannt. Ja. ja. Okay. Das waren die Neuigkeiten? Das waren die Neuigkeiten von mir. Ich fahre auch genug,
0: dachte ich. Ja, ist auch genug. Vielleicht müssen wir, Wie gesagt, Das ist immer relativ lang schon. Ich weiß, man kann springen, aber
2: Ich wollte gerade sagen, wir können auch noch mal darauf hinweisen, dass es Kapitelmarken gibt. Es gibt Kapitelmarken.
0: Ja. Gut. Ja. Kommen wir zum Paper. Kommen wir zum Paper. Paper Nummer eins. Äh, die Einfalt gibt es in großer Vielfalt. Also mir ist kein, kein wirklich guter Titel eingefallen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was man nehmen könnte. Aber worum geht es überhaupt? Ähm, äh, auch in, bei uns im Podcast äh, gibt es ja ganz häufig das Thema Videos in Bildungskontexten, in verschiedenen Lernformaten. Das ist also erstmal nichts Neues. Und äh, Videos mit Fragen drin sind erstmal auch nichts Neues. Ähm... Ja, meistens sind das aber Multiple-Choice-Sachen, weil die irgendwie immer einfach zu machen sind und schnell sind und es gibt ja ein paar mehr Aufgabentypen, ne? da fallen hier bestimmt ein paar ein, die man noch haben könnte.
2: Ist das jetzt eine Frage? Ja, also, ja
0: Entschuldigung, äh, ja, Freitext, war es, es war eine Frage, Zuordnungskrams. Ja, genau, also es gibt, es gibt ja. diverses mehr. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, ja, ist ja schön und gut, aber wann eignet sich denn was? Na, die sind ja durchaus unterschiedlich gestrickt und äh, es gibt ja ver vielleicht verschiedene Rahmenparameter von seiner eigenen Veranstaltung oder von seinem Video oder wie auch immer. Und ähm, ja, vielleicht fragt man sich, wann eigentlich sich denn was? Und wer eine Antwort auf diese Frage sucht, äh, der könnte sich das Paper angucken, das ich mir äh, angeschaut habe, auf Hinweis übrigens von, von David Lohner, der gesagt hat, hey, äh, könnt ihr euch ja mal angucken. <lacht> Vielen Dank, also irgendwann äh, kriegen wir vielleicht noch Hinweise und wir müssen Guides mehr ja, selber, machen, selber suchen. Service Reading heißt ja, genau, dann, noch Service ja? Reading. Ja, also ich habe mir ein äh, Paper angeguckt, da werden eben eine Reihe von Aufgabentypen vorgestellt, die es so gibt. Und äh, natürlich mit Bezug auf, ich kann damit Videos in irgendeiner Form anreichern. Und dann gibt es eben zu jedem Aufgabentyp so eine Einschätzung, für welches Lernziel sich das eignet, wie hoch der Aufwand für die Erstellung ist oder ähm, welche Möglichkeiten das zur Kollaboration bietet. Also verschiedene andere Parameter. So, das äh, Paper heißt äh, Aufgabentypen für das Zusammenspiel von E-Assessment und Lernvideos. Also mal wieder ein deutsches. Das ist von Nils Seidel, ich glaube, den kennst du, ne?
2: Ach so, ja, stimmt. Ähm, ja, dann weiß ich auch, welche, welche, welche Titel das war, wo du darauf hingewiesen bist. Genau, Nils Seidel arbeitet in, äh, ich sage mal, im Großraum Dresden. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Er hat in Zittau gearbeitet, glaube ich, und dann wurde aber Zittau und Dresden, glaube ich, zusammenge. Ah, ich glaube, er ist jetzt ähm, aber in
0: Hagen. Das war zumindest, was auf dem Paper drauf stand. Oh,
2: das muss ich nicht mal gucken. Also Aha. ob er da ist oder ob, vielleicht promoviert er auch dort. Also, genau, ihn, ihn habe ich immer so im Hinterkopf mit äh, Videos und Annotationen von Videos. Mhm. Ja, er hatte auch beim äh, Hochschuldidaktischen Zentrum in Sachsen gearbeitet oder war da tätig. Ähm, Dazu kommen weil wir Weil er an. unsere Sachsen-Open-Online-Kurses gemacht hat.
0: Genau, veröffentlicht wurde das Ganze nämlich in einem Sammelband. Äh, der heißt Videocampus Sachsen, Machbarkeitsuntersuchung. Also da gab es halt ein Projekt und ähm, ja, da wird halt zusammengeschrieben, so ein bisschen theoretisch, was gibt es für Ideen, was haben wir gemacht, was geht, was geht nicht. Ähm, ist erschienen am 11.06.2018, ist allerdings, also ist, die Lizenz ist geschlossen, aber man kann es komplett online lesen, wenn man möchte. Und ja, den Link kriegt ihr natürlich auch, jetzt speziell nur zu dem Paper, aber ähm, dort findet ihr dann auch Anmerkungen, die ich gemacht habe auf Hypothesis. <lacht> So, also ihr wisst, worum es geht. Es geht um Aufgabentypen, ne? für, also verschiedene Aufgaben, die man an Videos, auf Videos draufpappen kann. Und Nils hat angefangen mit ein bisschen Theorie. mache ich nur ganz kurz, äh, auch weil so ein bisschen zu meinem Leidwesen später gar nicht darauf zurückgegriffen wurde. Also ich bin mir nicht ganz sicher, äh, warum dieses Kapitel drin ist. Aber worum geht's? Er hat gesagt, es gibt so verschiedene äh, Sachen, die man sich erstmal überlegen könnte. Zum Beispiel, was ist das für ein Video? Also ist das ein Realfilm? Ist das ein Animationsfilm? Also ein Zeichentrick oder irgendwas. Ist das vielleicht was dazwischen? Also was ist ein Screencast zum Beispiel? Hast du real Ton drauf, aber in gewisser Weise gezeichnetes Bild, das wäre unterschiedet, dann gibt es natürlich unterschiedliche ja, didaktische Intentionen, die du verfolgst. Das kann sein, die Leute sollen in dem Video etwas beobachten und daraus dann damit dann irgendwas machen, sich das, das analysieren oder diskutieren und sowas. Das Video kann dafür da sein, um etwas zu erklären. Und irgendein Sachverhalt. Es kann sein, dass es gedacht ist zum Instruieren. Das ist so ähnlich wie erklären, aber eher so in Form von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, also dass man so jetzt auch für wie repariere ich meine Waschmaschine findet im Netz oder sowas. Dann gibt es natürlich verschiedene Lernszenarien, für die man Videos einsetzen kann. Das kann jetzt was ganz noch klassisches, Normales sein das nennt eine Vorlesung, wo die nur als Anreicherung benutzt, als Ergänzung. Das kann ein Blended Konzept sein, wo es eben Online Phasen gibt und Offline Phasen und die sind gewisserweise verknüpft und es kann ja auch nur online sein wie in einem klassischen MOOC. Und es gibt verschiedene Lernformen, so hat er das genannt. Das kann hat er auch ein bisschen aufgedröselt in so einer kleinen Matrix. Also es könnte zum Beispiel rein rezeptiv sein, also ich nehme nur nur irgendwas auf es könnte selbstgesteuert sein, das heißt, ich überlege mir selber, was ich hören will und suche mir das, das ist, da ist dann eine aktive Komponente mit drin und kann genauso gut etwas Co-Präsenz genannt, das heißt, ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit anderen oder kollaborativ, dann mache ich es aber ganz viel mit anderen zusammen, ich besitze nicht nur im selben Raum, sondern wir interagieren auch. Ja, also das hat er erstmal aufgedröselt, was es da so gibt, Benutzt es dann leider überhaupt nicht mehr, da bin ich mir nicht ganz sicher, warum. Und dann hat er noch gesagt, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man Aufgaben in Videos eingliedern kann, sowohl zeitlich wie auch räumlich. Also eine Aufgabe kann ja vielleicht äh, je, nach, auch je nach Szenario ähm, vor einem Video sein, hinter einem Video, äh, mittendrin im Video. Es gibt ja, ne, die drei Möglichkeiten hat man im Prinzip oder mehrere Sachen davon, also eine davor und drei dahinter oder eine dazwischen, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die räumliche Frage. Also wo sind die Fragen? Sind die ähm, wird, wird das Video damit überlagert? Oder äh, tauchen die, die Fragen unter dem Video auf? Also wenn man keine Technik hat, um das zu überlagern oder warum auch immer und hat beides Vor- und Nachteile, geht da so ein bisschen drauf ein. Ja. Und, und dann geht er dazu über, ähm, da habe ich nicht ganz so tief gegraben, aber ich glaube, das ist eine, eine Liste, die er selber mal erstellt hat. Zumindest ist es auf, auf einer Subdomain von seiner eigenen Seite zu finden. Eine Liste von 121 Videolernumgebungen. Also eine ganze Menge. Ähm, und davon haben 15 wohl die Möglichkeit gehabt, eben, ähm, ja, ich, muss, ich will es nicht Assessment noch erklären, aber E-Assessment-Aufgaben oder sagen wir Aufgaben, äh, auf Videos draufzulegen oder drunter zu legen oder wie auch immer. Und kurioserweise, äh, ich für, für mich, nur H5P ist nicht dabei.
2: <lacht> aber das war, naja gut, vielleicht war es zu zeitig.
0: Ja, habe ich dann auch gedacht. Also Ich, ich glaube, die Zeit Liste, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die von 2016 oder wurde da erstellt. Mhm. Und ich glaube, der große H5P-Hub kam erst mit dem Moodle-Plugin. Also, ja. Äh, ja. <lacht> also jetzt, falls du uns hörst, ergänzt das doch vielleicht nochmal. Man kann damit nämlich ganz schön, ganz schön viel von dem machen, was du gleich äh, was du gleich abgedeckt hast.
2: Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das erzählst, aber auf dem Videocampus ist es zumindest schon mal als Blogbeitrag mit drin, H5P. Also okay. die kennen das prinzipiell.
0: Ja. Naja, nee, ist ja nichts Tragisches mir <lacht> aufgefallen, weil ich sitze an der Software arbeite. <lacht> das ist nichts Schlimmes. So, also er hat, hat diese ähm, äh, äh, 15 Videolernumgebungen mal, mal genommen, ähm, die es gibt, hat er geguckt, was, was bieten die für Aufgabentypen und hat das dann eben ergänzt um so, Verfahren, die man jetzt von anderswo kennt, aber die, die es in Videos noch nicht zu geben scheint. Und er hat das Ganze dann mal gruppiert in ja, vier große Blöcke, also was man dort halt machen kann, dann ist eine der Wissensabfrage. Also da sind jetzt so genau diese klassischen Dinger drin, an die man irgendwie immer zuerst denkt. Das ist Multiple Choice, das sind Lückentexte, ähm, was auch noch, du hast Zugangsaufgaben hast du auch schon genannt, ähm, Reihenfolgeaufgaben, wo du bestimmte, bestimmte Sachen in, äh, ja, in die richtige Reihenfolge bringen sollst. Also nicht nur äh, jetzt das Spannende, eben das kann das Video auch selbst sein, also du könntest Videosequenzen haben, die du zuordnen musst. Ja, da hängt das Video auch mit drin, obwohl es dann Bestandteil der Aufgabe ist. Äh, Freitextaufgaben, die gehören auch dazu, weil die natürlich dann nicht mehr automatisch geprüft werden können. Also, das vielleicht sinnvoll. Das gilt jetzt für alles, was, was hier so drin ist. Das muss nicht unbedingt automatisch geprüft werden können. Es muss nur irgendwie in dem Video drin sein. Deshalb auch Freitextaufgaben. So das Zweite, ähm, was auch geht, wo dann die Wenigsten eher so dann denken, dass man eben nicht nur so diese äh, Faktengeschichten machen kann, so Wissensabfragen, sondern äh, ein bisschen mehr. Das wäre die Analyse. Das ist ja schon ein deutlich größerer Bereich. Und da hat er als Beispiele, was er jetzt gefunden hat an Aufgabentypen, eben das Markieren von bestimmten Sachen. Also ähm, könntest du ein Video haben, du hältst zum Beispiel an einer bestimmten Stelle an und dann markiere die Gefahrenstellen, die du hier in diesem Video siehst, du sowas für, für Schulungen zu, zur Sicherheit in, in, weiß ich nicht, in, in Räumlichkeiten oder sowas. Und das geht natürlich auch noch weiter, man kann das kombinieren und es gibt eben auch noch Markieren plus Benennen, also wo du sagen musst, was ist das, oder markieren und zuordnen, markieren und beschreiben. Also was ist denn also das Ganze nicht nur markieren, sondern auch was damit machen. Äh, das gibt es. Dann zur Analyse zählt auch natürlich, äh, so wie eine Zusammenfassung zu schreiben von einem Video. Das gäbe es wohl auch, passt dann wieder zum Freitext oder kann man natürlich anders machen. Ähm, Extrakt ja, gibt es wohl als Aufgabentyp. Da geht es einfach darum, Wichtiges herauszufiltern und herauszunehmen. Ja, das haben wir zur Analyse dann die dritte Kategorie, die er gebildet hat, die nennt er Vorhersage. Das heißt, kann man sich im Prinzip so ähm, entweder man hat die Frage vor dem Video oder das Video läuft einen Moment an und stoppt dann und dann soll man sagen, was wird wohl als nächstes passieren. Und das kann man auch mit Freitext machen, und mit Multiple Choice. Und äh, fand ich übrigens ganz spannend, dieses Prinzip, weil ich glaube, das kann man äh, relativ häufig benutzen eigentlich. Wenn man nicht immer nur alles erklären will, sondern Leute auch ins Denken bringen will, so stellt euch das vor, wie könnte es weitergehen, das kann ja auch sowohl bei mathematischen Sachen gehen, wie auch bei, bei anderen Sachen.
2: Ja, bei chemischen stelle ich mir gerade vor, ne? welche Farbe nimmt das an? Ne? So ja, genau, zu zum Beispiel. Ja.
0: Genau. Ähm, dachte ich auch, da habe ich eigentlich, eigentlich trivial, aber habe ich vorher auch noch nicht gedacht, dass man das wirklich ganz gut benutzen könnte. Ähm, und das Nächste, was auch jetzt deutlich über das hinausgeht, was eben so als reine Wissensabfrage bezeichnet werden kann, das ist, nennt er Anreicherung. Da geht es dann eben, ja das was du auch gesagt, das ist also sein Thema wahrscheinlich, die Videoannotation, also wo es darum geht, entweder für sich oder zusammen mit anderen Kommentaren Videos äh, zu setzen, äh, bestimmte Sachen zu verlinken. Ähm, ja, das geht dann auch noch. Also eine ganze Menge Sachen, die man machen kann. Und ähm, am Ende hatte das Ganze, ja, ich finde ein bisschen umständlich, aber er hat versucht, alles in eine Tabelle zu kriegen. Ich glaube, das ist bei dem, dem, dem Seitenformat aber versucht hat versucht, alles auf eine Seite zu kriegen. Ähm, das macht es ein bisschen Umständlich. Aber er hat dann eben die ganzen Aufgabentypen, die ich jetzt gerade genannt hat, hat er quasi auf, äh, in, 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 in Zeilen gepackt und dann verschiedene Spalten dazu gepackt, wo er eben gesagt hat, so für welches ähm, Lernziel eignet sich das denn? Da hat er einfach äh, ja, wer es nicht kennt, Taxonomiestufen von Blumen, äh, also die kom kognitiven Kompetenzen, da kann man sagen, es fängt irgendwie an mit dem ich kenne etwas oder ich weiß etwas, Das sind, äh, da muss ich dann nur Sachen benennen, wie wie heißt diese Stadt, von, wo dieses Denkmal steht zum Beispiel, da muss ich das mal wissen und benennen. Das ist das Einfachste. So Fakten wissen, und das geht eben über Verstehen, Anwenden bis hin zur Analyse, was wir eben auch gerade hatten, was dann deutlich schwieriger ist. Da hat er dann kurz ähm, eingeschätzt, okay, dieser Aufgabentyp eignet sich dafür, ähm, so von der didaktischen Seite hat er gesagt, wie groß ist der Erstellungsaufwand, ist der klein, ist der Mittel, ist der groß? Also, weil, ähm, so eine Multiple-Choice-Frage ist halt schnell gemacht, aber es wird dann halt deutlich schwieriger, damit eben äh, die Analyse zum Beispiel zu erfassen. Deshalb ist das wichtig, äh, er hat noch markiert, was hat er noch markiert? Ähm, ob es sich für die Kollaboration eignet. Ne? Also Multiple-Choice-Fragen ist ja typischerweise eher so, was mache ich für mich? Bei Video-Annotationen kann das für mich sein, aber es kann natürlich auch Annotationen mit anderen zusammen sein, wo ich sehe, was der andere gemacht hat und vielleicht sogar darauf reagieren kann und ähm, das ergänzen kann, kommentieren kann wieder. Das heißt, dass man vielleicht sogar in so einen Diskurs kommt. Ähm und noch den Punkt, äh was war? achso, Trennung von Aufgaben und Lösungen. Ich habe gerade überlegt, was bedeutet das? Aber wenn ich die Aufgabe ähm, bearbeitet habe, sehe ich sofort die Lösung oder kriege ich die hinterher oder kann ich das wahlweise stellen? Das hat dann auch noch markiert? oder Ja, und das, das war es tatsächlich schon. Also das Paper war jetzt nicht so lang. Was kam mir zumindest nicht so lang vor, vielleicht war es Deutschland doch einfacher. Und das war aber so sein Ergebnis. Also David, wenn du ähm, das haben möchtest, du, du kannst dir, oder wenn, wenn das so das Service Reading war, ich glaube den Theorieteil kannst du dir tatsächlich sparen und dir nur das letzte Kapitel angucken, ähm, wo du, wenn du Anregungen brauchst, welche Aufgaben du... Ähm, in, in, vielleicht noch nicht benutzt hast in Videos und mal so eine Idee brauchst, okay, jetzt könnte ich mal ausprobieren und dann auch ein bestimmtes Szenario hast. Im Prinzip kannst du jetzt die Tabelle nehmen und sagen, okay, ich habe das hier in einem Szenario. Ich will zum Beispiel ähm, in dem Video die Analyse irgendwie von, von dem Thema hinkriegen, welche Aufgabentypen eigentlich dafür. Kannst einfach durchgehen. Zack, ah, der Aufgabentyp und hoffentlich kann deine Software das dann. Das kommt natürlich noch dazu. Ja, das war das Paper. Sehr kurz heute.
2: Sehr, sehr cool trotzdem. Also ich habe das, äh, weil, weil ja der Tweet kam, hatte ich das auch überflogen. Ähm, sowohl das Paper als auch die gesamte, den gesamten Tagungsband da. oder, oder ähm, Ich weiß gar nicht, ob es zu einer Tagung war oder oder so herausgeben würde. Ähm, weil dieser Videocampus Sachsen ja doch ein, eine spannende Sache so ist. Ne? Also ein relativ großes Projekt, muss ja auch. Mhm. Ne? Also ist ja auch äh, nicht einfach, das aufzusetzen. Und wir hatten, oder wir kommen immer mal wieder äh, an den Punkt, dass bei uns liegen ja alle Videos auf YouTube. Ja. Na, das hat äh, sehr viele Vorteile, gerade bei MOOCs. Äh, es wird auch so noch gefunden. Ähm, Menschen kommen über Videos zu uns. Äh, man kann sie weiterverwenden. Äh, YouTube kümmert sich darum, dass es mobil super läuft und alle anderen Features auch drin sind. Aber es hat halt auch manchmal Nachteile. Zum Beispiel ähm, kann man aktuell ja nicht ausschalten, dass wenn man das Video anhält, da diese ähm, Werbung oder oder beziehungsweise diese hier guckt ihr doch auch diese Videos an. Ja, das geht leider Balken über die Balken eingeschalten. Nicht. Wird und das ist halt so ein bisschen nervig und so. Und manchmal, wenn man da so drüber nachdenkt, dann ist man, denkt man so, ah, vielleicht muss man doch was Eigenes haben. Also es kommt ab und zu auf in Diskussionen. Und dieses Projekt zeigt sehr schön, also es gibt immer Vor- und Nachteile, ob man sich jetzt dafür oder dafür entscheidet, aber das Projekt zeigt sehr schön, dass es echt nicht einfach ist, so, 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 so ein Videocampus aufzubauen, also so quasi so ein zweites YouTube für die Hochschulen in Sachsen ja, na, in dem Moment. klar. Also das sieht schon ganz ordentlich aus, dafür, dass es jetzt auch erst seit äh, glaube ich einem Jahr steht oder anderthalb Jahren, ähm, ist sogar schon ein Video von mir drin, also <lacht> wo ich da zum, zum äh, zu OER-Sachs-Projekt zur Eröffnung drin war. Und naja, aber es ist halt so, es zeigt so die ganzen Schwierigkeiten auch doch doch mit auf.
0: Ja, ja, ja was ich nicht weiß, das Einzige, was, oder was noch, direkt einen Kritikpunkt hatte ich ja schon, das war eben, ähm, oder ich, ich fange anders an, meine meine... Hypothese ist ja diese Machbarkeitsstudie und da soll jetzt unbedingt was wissenschaftliches rein. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Theorieabschnitt da drin, obwohl man ihn für den Rest eigentlich gar nicht braucht. Fand ich, hm. ne? Also, also nur meine Hypothese. Und dann weiß ich auch nicht, ob es schnell, schnell gemacht wurde oder fertig werden muss, denn es schien keine Redaktion zu geben. Also ich habe hab diverse Tippfehler gefunden in dem, in dem Beitrag noch. Hm. Also unter anderem auch im Literaturverzeichnis war eine URL zum Beispiel nicht richtig. Ähm, also ein Schrägstrich hat einen Punkt und dann konntest du halt die Adresse auch nicht aufrufen als Beispiel. Oder, ähm, da weiß ich, nicht, also vielleicht wurmt es mich aber auch nur, weil ich, weil ich da so, weil ich so ein bisschen Sprachnazi bin. Also, wenn du Systemintegration irgendwie zum Beispiel hast, das Wort und das ist in zwei Wörtern mhm. geschrieben, ohne Bindestrich. <lacht> dann denke ja. ich mal, äh, Bindestrich
2: wäre schon doof, aber, aber Ja, der ne,
0: ja. war das war, aber kein Einzelfall, also kann, ja, manchmal vergisst man sowas ja nur oder so, aber es war kein Einzelfall.
1: Also war, war häufiger. Ja,
0: also, ob das nur, ob das im deutschen Sprachgebrauch jetzt auch, also ob das einfach jetzt aus dem Englischen übernommen wird, kann man ja machen. Aber irgendwie gucke ich dann drauf und man denke,
1: ah
2: nein. Ja, aber ich glaube, das war ja, glaube ich, im, im, im TUD Press Verlag erschienen, also im, im, im Hochschuleigenen. Ja, ja, im Ja, ja genau. Äh, im, im Verlag. Ne? Das heißt, in dem Moment, also die Hochschuleigene Verlage sind ja üblicherweise fast nur Drucker. Na, also es ist ja nicht nicht so wahnsinnig viel mehr. Also mal mit der Infrastruktur ringsrum, dass du ISBN-Nummern kriegst und sowas. Na, das heißt, es wird äh, Herausgeber geben von dem Band ähm, und vielleicht so eine Art Review-Prozess. Vielleicht. In dem Moment war es ja so. Ja, ich glaube, es so, glaub, glaub <lacht> Naja, aber also der, normalerweise ist es, es kann ja sein, dass sie, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen für diesen Band äh, die und die und die Themen und haben das unter sich aufgeteilt, weil die eben an diesen Sachen arbeiten im, im Rahmen des Projektes. Und ob es dann einen Review-Prozess gibt oder nicht, ist manchmal auch eine Frage von Ressourcen. Und selbst wenn es den gibt, ist dann immer eine Frage noch danach, wie der andere da aufgestellt ist. Klar, es ist mir, also gucken, es ist gucken mir sich nur die. Schmälert ja. den
0: Inhalt nicht, aber es ist mir einfach nur aufgefallen.
2: Hm. Genau. Ja, ich habe mir dabei äh, mir ist dabei eingefallen, dass du es erzählt hast für, äh, die verschiedenen Typen. Äh, Wäre es nicht für euch auch eine Idee, diesen deinen Essay-Typen da in die in die H5P interaktiven Videos reinzubringen? Wenn du so eine Frage hast, wie fasst du das Video zusammen, wäre das doch gut, wenn ich das am Ende vom Video machen könnte.
0: Äh, das haben wir ja, wir haben ja Freitextfelder drin. Der, nee, e der Essay, Essay. wäre ja wär nochmal speziell was.
2: Ja, deswegen, ja. Deswegen ein Vorschlag, weil ich weiß, dass es noch nicht drin ist.
0: Ja, ne, wir, also Freitextantworten und sowas haben wir. Essay haben wir, also wir versuchen ja bewusst nicht alles, was wir haben, in alles reinzupacken. Dann wird das sehr voll. Ah. Also wir kriegen ja. auch häufig Fragen, kann das noch irgendwie in, also wer es jetzt nicht kennt, wir haben verschiedene Inhaltstypen und da kann man auch, es gibt so, ähm, was heißt äh, Compound auf Deutsch, äh, so, so Inhaltstypen, da kann man andere Sachen auch mit reinpacken. Also nochmal andere Inhaltstypen, so, so ein Bündel im Prinzip. Mhm. Und wenn du alles mhm. überall reinpacken kannst, wird das komplett unübersichtlich. Und, ja stimmt,
2: äh, man kann den Zusammenfassung auch drunter machen.
0: Ja. Also, Tut man uns ein bisschen schwer. Mit. Also gerade gerade das Interactive Video, also das ist schon so vollgepropft mit Möglichkeiten. Eigentlich müsste man wahrscheinlich zwei Inhaltszyklen mal draus machen oder irgendwann sagen, ja, weiß ich. Nee, geht wahrscheinlich auch nicht, aber ja.
2: Ja, dann kriegst du die Usability nicht mehr gut hin.
0: Ja, das ist halt, das ist halt so dieser, mhm. vielleicht ist er gerade nicht so schmal, aber es ist nicht so ein, wir wollen halt, ähm, also wir kriegen häufig anfangen, kann man das da auch noch reinpacken, kann man das da auch noch reinpacken und sagen, ja, ist ein bisschen anders, hat einen anderen Zweck, kann man nicht einen anderen Inhaltstyp draus machen. Weil wir eben nicht so eine mhm. Monsterlösung wie Word, MS äh, äh, Word, so ein Musterbeispiel, weil es super viel kann, äh, aber man braucht eigentlich nur einen Bruchteil davon und man hat aber dann ein Interface, also irgendwie eine die super unübersichtlich zu bedienen machen und das versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Wir haben im Video mhm. gerade jetzt nicht hingehauen, aber ja die anderen Sachen sind ja meistens dann doch recht beschränkt in den Möglichkeiten. Ganz bewusst, aber mm. von daher mm -hmm. weiß ich nicht. Ja.
2: <lacht> ja. Nee, solche Papers sind ja immer nützlich auch, ne, die die Welt ein bisschen einteilen. Und ja, genau. das klingt ja, immer erst sehr theoretisch, aber gerade wenn man dann Sachen wieder rückführend automatisiert, ist das doch nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also,
0: mhm. ja, das, das, ja, das war, war glaube ich, so der, der, der Wert, den ich jetzt rausnehme. Also eigentlich ja nichts Kompliziertes. Ne? Theorie-Teil, Schön und gut braucht man aber eigentlich nicht. Eigentlich der wichtige Teil ist am Schluss. Das ist eben diese, was gibt es und ähm, wann kann ich es benutzen. Aber da fließt mhm. natürlich fließen natürlich viele Gedanken rein. Und, und äh, ja, jetzt hat man es komprimiert. Jetzt kann man ähm, gucken, was mache ich draus. Ja. Und das ist eben dieser der, ich Wert, der Wert der Schubladen, die sind jetzt letztlich nicht Mal gruppiert und aber ist jetzt eben eben übersichtlich dargestellt. Jetzt ist es handhabbar. Jetzt kann ich damit praktisch was anfangen.
2: Genau, ne, kann man halt Templates draus bauen oder ja. weil ich gerade von den, von den batch diskussionen kam, ne, also man könnte jetzt rein theoretisch auch sagen, okay, jetzt hier mal in deinem meinetwegen H5P-interaktiven Video durch, welche Sachen eingesetzt wurden, auf welchem Level. Mhm. Dann kann ich in ja einen kleinen klein Schrank reinpacken. Ja. Und dann kann der Batch natürlich auch eine unterschiedliche Bedeutung haben und zwar automatisch.
0: Ja, stimmt. Das,
2: das wäre halt ganz cool. Ja. ja. Schick, schick. Und, und, und muss auch dazu sagen, also weil er schon mal so ein Einteilungspaper geschrieben hat, die die, die Welt da einzuteilen. Das ist nicht das, was am meisten Spaß macht. Also, da muss man <lacht> viele <lacht> Sachen immer dafür lesen, Da muss man die durchdiskutieren, da muss man die hinschreiben, dann reicht die, die Tabelle meistens nicht aus. Ne? Also es heißt, dass der gesagt das ist, also von daher ist man froh, wenn es da schon eins gibt. Ja. Ja. Gut. Schön, schön.
0: Geht es weiter? Qualitätspack Cookie mal.
2: zum Qualitätspack Cookie. Kekse. Äh, Qualitätspack-Cookies. Genau. Wir setzen fort mit Service-Reading. Also von daher ein... <lacht> Perfekt. <lacht> ein ein hörergestützter Hörer Podcast. Hörer-generated äh, Content. Bevor du, ja. bevor du
0: anfängst, können wir nicht einfach äh, auf GitHub oder so die, die Shownotes machen die Leute schreiben uns die? Wir, wir, wir machen dann nur noch ein bisschen draus.
2: <lacht> genau. Eigentlich lesen wir dann nur noch vor. Ja. Äh, braucht noch jemanden, der für uns liest. Nein, äh, Genau. Und Nein, aber zumindest hat, die, die äh, Themen
0: irgendwie alle reinschreibt. Ja, okay, können wir mal re zu recherchieren, was zu machen. <lacht> ja, ja,
2: ja. Genau, ähm, ich fange mal andersrum an. Ich habe mal überlegt, das war so im EduCamp 2013, hat Henning Würzel-Herber, ähm, a.k.a. auf Twitter, damals einen sehr welches, unterhaltsamen was, Beitrag.
0: Bitte? Ach, ich weiß, welches das In war. In Hamburg. Das war Hamburg, oder? In Hamburg. Ja, ist da, das ist ganz kurz ich weiß, ich weiß, worum es geht. <lacht> Ja, genau. Keine Bildung äh, ohne ganz, Kuchen.
2: Ganz kurzen Beitrag, Keine Bildung ohne Kuchen, das Kuchenpädagogische Manifest <lacht> oder so gehalten. Also im Sinne von, oder so statt dem Titel, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ähm, der, ähm, also weil er weil er so festgestellt hat, dass es bei Bildungseinrichtungen und Weiterbildungseinrichtungen doch sehr häufig Kuchen gibt. <lacht> und er hat auch selber noch so, so einen Blog, der ist irgendwie laufend Kuchen futtern oder so. Also weil wo er, wo er mal F Fotos von den Kuchen gemacht hat. Die so in, in, so einem Alltag so auftauchen im Büro. Und es gibt ja auch so ein paar Gerüchte, muss man sagen, dass bei, on um Campus, das bei uns auch mal ab und zu Kuchen gibt.
0: Ja, also.
1: <lacht> <lacht> es ist schon. Wenn man,
0: das kann ich ja dazu sagen, wenn man anfängt, da zu arbeiten, muss man unterschreiben, dass man mindestens zweimal im Jahr einen Kuchen macht.
2: Naja, klar, zum Geburtstag und dann gibt's meistens noch einen zweiten <lacht> Anlass. Ja. Genau, also ich bin auch mal gespannt, wir hatten jetzt am, ist am, am Donnerstag war ja der 15., also Mitte des Monats, da hat eine neue Kollegin angefangen. Und ich war ja am Donnerstag nicht da und ich habe auch schon gesagt, also sie können ja eher schon Sie schon darauf hinweisen, dass es jetzt gar keinen großen Sinn machen würde, Freitagskuchen mitzubringen, weil da ja nicht so wahnsinnig viele Leute da sind. Bin gespannt, ob es morgen welchen gibt. <lacht> ja, also ein bisschen guckt man auch die Woche schon durch, ob es irgendwie, ob man irgendwie das Mittagessen anders planen muss. <lacht> Ja, ja, genau und ähm, genau und und es ist so ein bisschen bisschen kennen das ja so ein paar Leute und Timo hatte mich bzw also uns auch darauf hingewiesen äh, auf dieses Paper äh, was ich da gelesen habe was äh, schon mal gespoilert echt großartig ist also ich war selten von dem Paper auch so äh, so überzeugt <lacht> Das trägt den Titel Availability of Cookies During an Academic Course Session Effects Evaluation of Teaching. Oh, interessant. Das haben, genau, das haben eine ganze Reihe an Menschen geschrieben. Michael Hessler, Daniel Pöckping, Hannah Holstein, Hendrik Ollenburg, Philipp Arnemann, Christina Massot, Laura Seidel, Alexander Zarbock und Manuel Wenk. Mhm. Und an, dem äh, 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 an der fehlenden Englischen Verwurstelungen merkt man, die kommen aus Deutschland. Oder aus einem, aus einem deutschsprachigen Bereich, also von der Uni Münster. Und erschienen ist es in der Zeitschrift Medical Education, Volume 52, Issue 10, im Oktober 2018. Mhm. Und ähm, das hat sich so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen gezogen. Äh, das, Ma das Manuskript wurde 2000, im November 2017 eingereicht, dann ist es erstmal zurückgegangen, also zurückge geschickt worden im März 2018, wurde dann ähm, akzeptiert im April 2018, also meistens sind ja dann scheinbar nur ein paar kleine Änderungen ja, genau. gewesen sein, die sie machen müssen. Und im Juni 2018 ist es online gegangen, im September 2015 ist dann das, äh, die Ausgabe erschienen. Und ähm, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, Open Access oder frei lizenzierte Paper zu nehmen. Das ist es leider nicht.
0: Hatte ich ja auch nicht diesmal.
2: Genau, man auch äh, da muss man, naja, ich habe es hab's dann doch trotzdem bei uns im Schrank gefunden. Ja. ja. ja manchmal hat man ja sowas da. Ja. und
0: denkt man, oh, was ein Glück. Ja, und zu dem anderen, wir können ja auch nichts dafür, das ist ja das, jetzt können wir es ja auf die Hörer schieben. Genau. Wir mussten ja, ja. wir mussten ja quasi Beschaffungskriminalität betreiben.
2: Habe ich nicht, ich habe es im Schrank gefunden.
0: Ach so, ja, natürlich.
2: Ja, aber da vielleicht auch nochmal darauf hinzuweisen, was denn eigentlich solche, solche Sachen kosten ja habe ich mir äh, die Preise mal rausgenommen. Man kann dieses ähm, man kann dieses Paper mieten für 48 Stunden. Das ist total, total. Ich weiß ich weiß nicht, wie das funktioniert, für 6 Dollar. Und dann steht dann Printing and Saving Restrictions Apply. Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass du keine Screenshots machen kannst. Also allein deswegen überlege ich ob ich mich die 6 Dollar mal investieren sollte, um <lacht> zu gucken, was, was man mit diesem Ding alles nicht machen kann. <lacht> Ja, genau, man kann 15 Dollar, kann man den äh, Cloud-Zugang kaufen, Na, dann kann man auch das äh, nicht ausdrucken und abspeichern, mhm. sondern kann es halt nur über die Cloud aufrufen und für 38 Dollar kriegt man das PDF. Mhm. Hm. Naja, ich meine, hat ja auch einen Grund, dass einige Verlage sich nicht so finanzieren können, aber die Menschen, die es geschrieben haben, sind zumindest staatlich finanziert, Das naja, ist alles
1: blöd. Ja.
2: Okay, also die Menschen, die es geschrieben haben, die haben sich ganz generell die Frage gestellt: Lassen sich Evaluationen, also Lehrevaluationen, durch Kekse beeinflussen? Und damit steckt ja so implizit dahinter, was sagen eigentlich Lehrevaluationen überhaupt aus?
0: Oh, das ist ja, das ist ein ganz anderes Thema. Sowieso. Also ich muss auch,
2: ich muss auch, ich muss auch durchaus sagen nochmal so, vielleicht es geht immer schief, wenn man sagt, aber es ist schon ein bisschen heißer, heißer Kandidat für einen Ig Nobelpreis mit. bitte. Also wir hatten ja letztes Wochen, äh, letzte Woche, mhm. letzte Episode den IG Nobelpreis, äh, das IG Nobelpreis Paper aus diesem Jahr, Bereich Literatur, aber es ist schon, schon sehr, sehr, sehr gut gemacht, also handwerklich sehr gut gemacht, soweit ich das einschätzen kann mhm. und ähm, auch äh, in, der in, der, in der Beurteilung, in der Diskussion gut durchgearbeitet. Ja. Natürlich haben sie sich erstmal angeguckt, was gibt es denn da schon für Studien? Und ähm, haben erstmal festgestellt, also es wird natürlich schon untersucht, äh, welche Einflussfaktoren es auf Lehrevaluationen gibt. Ähm, zum Beispiel gibt es Studien, die herausgefunden haben, was jetzt nicht überraschend ist, aber ähm, natürlich untersucht werden musste. Wenn es in einem Fach bessere Noten gibt, dann werden auch die, wird auch die Lehre besser eingeschätzt.
0: Mhm. Hm. Darf ich noch kurz, weil ich gerade, <lacht> ich habe gerade nachgedacht. Ja. Uns, also es gab in wie äh, in der Theo Braunschweig, wo ich mal gearbeitet habe, auch Leavulations. Und ich weiß, hm. <lacht> dass mein mein das war, wann war denn das? Muss so um 2000... weiß ich nicht. 13, 14... Nee, keine Ahnung. 2012, Ist doch egal. Ist jedenfalls schon ein paar Jahre her. Und ich weiß noch, dass mein Chef damals gesagt hat, er macht die Evolution im Dezember am Nikolaus war dann, hat dann so Schoko schokoladen Nikolausen mit verteilt. Ja. Der wusste ohne das Paper, dass es funktioniert, wahrscheinlich.
2: Ja, nee, man hat ja so seine Erfahrungen. Oder gemacht. auch nicht, oder auch nicht. Ja.
0: Nee, man, aber also, ich meine, es ist ja, ist ja
2: naheliegend irgendwo, ne, aber so, ähm, ja, hat er, hat er gut gemacht. Hat er, also. Okay,
0: na gut, das ist jetzt das Ergebnis vorweggenommen, aber ja, okay. Ja.
2: Naja, es ist jetzt, wie gesagt, das steht ja quasi schon im Titel. Genau, und andere Studien haben auch so an, äh, noch noch weitere Abhängigkeiten angeschaut, also von Fächern, äh, Zahl der Teilnehmenden wirkt sich auf die Evaluation auf, also große Gruppen, kleine Gruppen und wie die Gruppen harmonieren. Ähm, das Geschlecht, ne? also dass äh, das gleiche Geschlecht bei Lehrenden bevorzugt wird. Also Frauen bevorzugen Frauen und Männer bevorzugen Männern.
1: Mhm.
2: Äh, bei, bei, bei Frauen ist ein bisschen stärker, dieser Effekt. Okay. Und auch die Sexiness der Lehrenden führt zu besseren Lern Lehrergebnissen.
1: Mhm.
2: Kann ich auch nur nicken dazu, glaube ich. Also jetzt rein so vom Gefühl her. Es gibt ja so Menschen, wo du sagst, naja, die Lehre ist so okay, lohnt sich aber auch so. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, gab auch noch andere Studien natürlich, ähm, rein zur Frage von Süßigkeiten und Schokolade.
1: Mhm.
2: Und da gab es auch Studien, die sagen, also ja, Schokolade verbessert die Stimmung. Das ist also nicht nur so ein, so ein Spruch oder oder Werbemasche und da gab es auch Verschleißstudien, die Äpfel quasi dagegen gehalten haben, weil sie gesagt haben, vielleicht liegt es nur am Zucker oder daran, dass überhaupt irgendwas bereitsteht und man dieses Geschenk quasi wertschätzt. Also Äpfel haben nicht so viel Erfolg gebracht wie Schokoladen.
0: Okay, aber interessant, ist das wirklich, vielleicht kommt es in den Paper, weiß ich nicht, ist das so behavioristisch, also dass es quasi quasi Automatismus ist und die Leute durchschauen nicht, dass sie jetzt quasi gerade bestochen werden? Also Doch, ich, das wären sie. Ne, das, das, weiß das, nicht, das, wenn das ich sowas hätte, ich würde dem wahrscheinlich... Ja, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber wenn, mhm. wenn, wenn gerade, wenn gerade zu so einer Lehrbe oder zu jemand kommt und gibt mir gleichzeitig oder kurz vorher halt irgendwie noch ein paar Kekse, würde wir denken, ey, willst du jetzt meine, ich in meine Stimme kaufen? Also, da würde ich noch extra, da,
2: na, weiß da ich. ist die Studie anders aufgebaut.
0: Okay. Ja.
2: Genau, das, ähm, kommen wir nämlich dazu, wie, wie, haben die diese Studie gemacht? Und ich muss sagen, sie haben sich, ähm, ist auch nötig und es ist, sind halt Wissenschaftler, das ist deren Job. Aber sie haben sich sehr viele Gedanken vorher gemacht, was man berücksichtigen muss. Äh, und als erstes sind sie zum Ethikkomitee der Uni Münster gegangen. <lacht> und, äh, weil, ähm, sie wollten nicht, dass die Studierenden wissen, dass sie an einer Studie teilnehmen. Normalerweise, wenn du Studien mit Studierenden durchführst, und das passiert relativ oft, weil in so Hochschulen Studierenden echt gut verfügbar sind. Ja. Ähm, dann denn sagst du denen, wir haben eine Studie, wir laden sie ein, wir geben ihnen vielleicht sogar Aufwandsentschädigung dafür oder sowas. Ne? Und das wollten die alles nicht machen. Die wollten nicht, dass die Studenten wissen, dass sie an der Studie teilnehmen, weil die dann beeinflusst werden. Mhm. Und dafür mussten sie zum Ethikkomitee und zum Deutschen Register für klinische Studien und haben das abgesegnen lassen. Okay. Die haben gesagt, das sind so wahrscheinlich so, ja, Kekse kriegen sie. Na gut, okay, das kann, ist nicht so schädlich. <lacht> Bei Alkohol wäre es vielleicht anders. Gegangen, ne? Also Genau, und sie haben sich angeguckt, ähm, 118 Studierende im fünften Semester, aus denen war später 112 vollständige Fragebögen ähm, sind da rausgekommen, äh, also sechs haben es irgendwie, haben über, über mehr als zwei fehlende Fragen gehabt. Das war das Kriterium, wann ein Fragebogen aussortiert wurde. Mhm. Ähm, das Ganze hat in der Zeit stattgefunden vom 15. bis 30. Mai 2017, also letztes Jahr. Und das Ganze war im Kurs, also Englisch Course, ich nehme mal an, so eine Art Seminar, Notfallmedizin. Mhm. Die haben dort vier Präsenztermine und sind in sehr kleinen Gruppengrößen bis zu sechs Studenten zusammen zu diesen Präsenzterminen. Und sie haben diese Studierende, haben sie auf, zufällig aufgeteilt in 20 Gruppen und haben 20 Cookie Groups gemacht, also Menschen, die dann Kekse gekriegt haben mhm. und zehn als Kontrollgruppe daneben, weil sie müssen ja, also wenn sie sagen, das äh, ist besser, die Lehrwolle sind besser oder schlechter, ja, dann da müssen sie ja wissen, als was. Ja. Brauchen sie einen Vergleich. Sie haben zwei Experienced Teachers genommen, also erfahrene Dozierende, die ähm, halt sich in dem Fach gut auskennen, dass man es halt nicht irgendwie durch Erfahrungen äh, begründen kann und von den Dozenten war jeweils ein männlicher Dozent und eine weibliche Dozentin dabei, um diesen diesen Geschlechterunterschied auszu mhm. rausrechnen zu können ja. Ja, also jede von von diesen Dozenten hat äh, fünf Gruppen übernommen Und eine eine ja, Person also war zehn, attraktiv die andere so hässlich oder nee ich glaube das war zumindest <lacht> subjektiv eben <lacht> eingeschätzt also es stand nicht drin leider konnten wir keinen hübschen Dozenten finden oder so. <lacht> weiß ich weiß nicht ja genau sie haben diese Studie zum ersten Präsenztermin durchgeführt von diesen von diesen vier Präsenzterminen auch, um die Fehlerquote zu verringern. Mhm. Haben sie gesagt, nehmen wir einen Termin raus. Ja. Der hat stattgefunden zwischen 14 und 16 Uhr. Mhm. Ja, also weil es ja so ein bisschen auch davon abhängig ist, wenn man eher so vormittags Schokolade, nachmittags Schokolade. Dann haben sie einen Abschnitt drin, wo sie sich überlegt haben, welche und wie viele Kekse sie bereitstellen. <lacht> haben dann so Chop äh, Chocolate Chip Cookies genommen. Ja, das sind so diese, diese diese einfachen Kekse da mit diesen Schokoladentropfen drin. Mhm um möglichst viele Geschmäcker zu treffen, haben sie gesagt. Also Kekse mit Schokolade. ja Sie haben 500 Gramm Kekse bereitgestellt und haben das damit begründet. Ähm, nee, für die Gruppe. Aber selbst das waren halt so viele, dass es halt nicht nur ähm, nicht nur so ein paar war, wo man sagt, naja, da kann ich jetzt nicht so viele davon essen, weil das reicht ja nicht für alle. Aha. Na, also das, dass man sich halt nicht deswegen zurückhält. Ja, genug für alle, ja. Man, man kennt das ja, ne? Man kommt irgendwie in ein Meeting äh, und kriegt dann so ein, so ein kleiner Teller, drei Kekse für 20 Leute, dann nimmst du natürlich keinen, weil du höflich bist. Und die Sozierenden, denen wurde auch erlaubt, also die, die, die erstmal wurden sie angewiesen, das hinzustellen und dann zu sagen, ich habe ein paar Kekse gekauft. Mhm. Mehr haben sie dazu, an, dazu nicht gesagt, ne? Also nicht so, diesen, hier, ich bin super nett oder ich bin super böse oder wie auch immer. Also am Anfang vom, vom, vom Seminar wurde das halt hingestellt mit dem Satz, ich habe ein paar Kekse gekauft und es wurde ihnen erlaubt, am Anfang einen Keks zu essen, also den Dozenten, damit man dieses, ich nehme den ersten Keks, mhm. diese Barriere quasi ja. überwindet. Ja. Ja, so. Genau, und dann das hat das Seminar stattgefunden gefunden. Und dann haben sie den Fragebogen mit 38 Items bekommen. Na, also es ist nicht so, wie du vorhin gesagt hast, man merkt ja, dass man bestochen wird. Äh, so nach Motto, hier ist der Fragebogen und hier habt ihr noch ein paar Kekse. <lacht> ja. Ja, sondern es ist ähm, so gewesen, dass es halt so zum Seminar dazugehörte und auch zum ersten Seminar, man hat ja jetzt nicht festgestellt, oh, die hat beim ersten Mal. Ja, mal ja ich würde sagen,
0: gebracht. sonst könnte man ja noch, noch so eine. Das ist aber auffällig, dass es heute Kekse gibt und sonst nicht.
2: Genau, genau, ne? Und dann gab es halt den Fragebogen ja. danach. Ja. Äh, die meisten mit so einer siebenstufigen Lickert-Skala, also man von, von gar nicht bis sehr viel sich entscheiden ja. kann. Und ähm, sie wurden gefragt auch nach dem Alter, nach Größe und Gewicht, was ich sehr spannend fand, weil sie haben den BMI noch ausgerechnet. Um Also ich sage mal, so Suggestion könnte ja sein, äh, nur dicke Kinder mögen Hexe. <lacht> <lacht> ich muss ja. die Studie,
0: glaube ich, dann auch mal lesen. Die scheint gut zu sein.
2: <lacht> ja, ja. Und äh, es war ein text kommentar am Ende möglich. Mhm. Na, man konnte halt noch sowas äh, hinschreiben. Ja. Äh, die Dozenten haben äh, den Raum verlassen, während der Fragebogen ausgefüllt wurde, um das nicht noch zu beeinflussen. Und nachdem alles abgegeben worden, die Studenten raus waren, haben die die Keksschachtel gewogen. Mhm. Um rauszufinden, wie viele Kekse gegessen wurden in dem Kurs. Mhm. Und haben dann statistische Auswertungen drüber gejagt und verschiedene Einfluss, Einflussfaktoren da überprüft. So, was kam raus? Ähm, sie hatten, haben bei diesen, bei diesen Einflussfaktoren keine großen Unterschiede zwischen den, bei den Gruppen bei Geschlecht, bei Alter, bei Gewicht oder BMI rausfinden können. Es war eine zufällige Verteilung und hätte jetzt zufällig auch anders ausfallen können. Ja. Aber es waren, also Geschlecht war etwa 57 weiblich, entsprechend der Rest äh, sich männlich zugeordnet. Ähm, das Alter waren 23 Jahre plus minus 3,4, also Schwankungsbereich natürlich drin. Wobei das bestimmt nicht in beide Richtungen gleich schwankt, oder? Doch, Durchschnitt heißt, dass es in beide Richtungen gleich schwankt. Ja. Das heißt, dass jemand da mit 19,2 Jahren im fünften Semester Medizin einen Kurs belegt hat. Naja, manchmal, manchmal greift mir hm. irgendwas vor.
0: Naja, gut, das ist, ist ja also, das ist jetzt wieder ein, das heißt, das ist ja plus minus, aber, ha, nee, warte. Ja, mal. ja.
2: Na, wenn es ein Durchschnitt ist, heißt das auch, dass minus die gleiche Abstand ist, ne? Ich
0: weiß ja äh, der der meinte, du die weißt nicht, wie die Kurve aussieht. Das ist ja keine, wahrscheinlich keine Gaussverteilung.
2: Ach so, ja, natürlich. Oh, Entschuldigung. <lacht> das ist ein bisschen blamabel. Es ist ja kein Median. <lacht> ja. Gut. Ähm, das Gewicht äh, lag bei 70,6 plus minus 12,4. Also, je nachdem, ob das alles Mädchen oder Jungs sind, das sind jetzt Medizinstudenten, jetzt offenbar nicht die, die unsportlichsten. Also man weiß auch nicht, wie groß die sind. Naja, ich nehme es zu. <lacht> Aber <lacht> vielleicht sind es alles große, Dic äh, kleine, dicke. Nein, äh, der BMI lag bei 22,2 im Schnitt plus minus 3,6. Ist das viel? Keine oh, Ahnung. Ja, was heißt das? Naja, ich. Ich glaube, so in einem Normal normalen liegt man so zwischen 20 und 25, 24, Okay. 23. Ja, klingt ja. 24, ja. Ja. Genau, also ist schon, also mit, mit, mit 25,8 wäre dann quasi, wenn man das komplette Plus nimmt, das ist schon, ist schon ordentlich. Also mhm. schon nicht, nicht mehr ganz dünn. Genau, aber ist jetzt auch keine, keine Wertung, sondern einfach eine Feststellung. Ja, genau. In den Cookie Groups wurden durchschnittlich 68 Gramm plus minus 26 Gramm pro Student gegessen. Das heißt 3,4 Kekse, äh 3,6 Kekse im Schnitt. Plus minus 1,4. im mhm. ne? Also du ist dann so, so 3,4 Kekse. Ja, klingt plausibel. Ja. Und bei den Freitextkommentaren haben sich 54 Prozent der Kommentare auf die Kekse bezogen. <lacht> Ja, fällt auf. Also, ja, ja, es ist aufgefallen, aber ich glaube, durch die, allein durch die zeitliche Verteilung war es nicht so dieses hier. Bitte evaluier mal unsere, unsere Entscheidung. Ich weiß nicht, ich mich hätte jetzt ein bisschen in, in, in interessiert, ob Sie dann in der, in den weiteren Präsenzterminen keine Kicks mehr mitgebracht haben und ob es dann Freitagskommentare gab. Das ist keine. <lacht>
0: der Backlash kommt bestimmt. Ja, ja, ja.
2: So, und dann haben die Studenten in der Cookie Group den Kurs signifikant besser evaluiert als die Kontrollgruppe. Mhm. Also, die äh, Cookie Group, ich weiß jetzt nicht, woran sich der Score orientiert, der hat einen Score von 224,5 äh, im Gegensatz zu 217,2 Punkte in der Nicht-Cookie Group. Mhm. So.
1: Ähm,
2: dabei wurden, es war also, die, der Kurs wurde insgesamt evaluiert und auch so bestimmte Teilbereiche. Ähm, die Dozenten erhielten äh, eine, eine bessere Bewertung. Ein bisschen naheliegend, die haben ja die Cookies auch mitgebracht. Ja. Aber spannend ist dass auch, das Lernmaterial wurde besser bewertet. Okay. Die Lerninhalte nicht, aber das Lernmaterial wurde besser ähm, ja, also äh, wie ein, ähm,
0: bewertet. Wie ein Halo-Effekt. Genau. Also eine Eigenschaft Umst oder eine äh, Eigenschaft stimmt, ja, aber überstrahlt jetzt alles andere. Genau, genau.
2: Ja. Ne? Und also wie gesagt, bei Lerninhalten, Lernumgebung und Selbsteinschätzung war kein Unterschied. Mhm. Und man konnte auch ausschließen, also rein von, von Einflussfaktoren, es gab keine anderen Einflussfaktoren, die sich ebenfalls signifikant drauf ausgewirkt hätten. Also dozierende Alter, BMI oder Geschlecht. Ja. Sowohl dünne als auch dicke Menschen mögen offenbar Kekse. <lacht> In dem Fall. Genau. Ja. Und ähm, sie haben auch noch, denn, wie das jede gute Studie macht, überlegt, äh, was könnten denn Einschränkungen sein oder Faktoren, die wir hier nicht berücksichtigt haben oder nicht berücksichtigen können. Das eine ist natürlich, dass die Dozierenden eingeweiht waren, ne? also die wussten ja, was mit diesen Keksen auf sich hat mhm. und ähm, das kann natürlich sein, dass man damit bewusst oder unbewusst dann auch seinen, seinen Lern äh, Lehrstil an anpasst, ja. ne? also ja. bewusst wahrscheinlich eher nicht, weil man ja selber daran interessiert ist, ob das jetzt wirklich funktioniert ja, mit den Keksen. Ja, klar, weiß man, ja. Aber es kann natürlich sein, dass man jetzt sagt, boah, ich bin jetzt hier in der coolen Cookie-Gruppe -Cookie <lacht> und habe viel mehr Spaß als in der langweiligen anderen Gruppe. Ja. Und was man natürlich auch nicht weiß, ist, ähm, wann die Studenten das letzte Mal vorher was gegessen haben.
1: Mhm.
2: Na, also 16, 14 bis 16 Uhr ist ja schon so eine Kaffeetrinkenzeit, also wenn man so bei Oma und Opa sonst so ist, gibt es dort auch Kuchen, aber es ist jetzt nicht, äh, man weiß jetzt nicht, haben die jetzt 14 Uhr zum Mittag gegessen oder haben die eher um 11 und haben jetzt wieder Hunger und, und ja. solche Sachen wissen sie halt einfach auch vorher nicht. Ja, ja das waren die Ergebnisse. Ja, in Diskussionen haben sie jetzt nochmal überlegt, so was das jetzt eigentlich aussagt.
0: Ja, ja Republik, ähm, für, die, für die Praxistauglichkeit ist es natürlich schwierig, weil Lehrvaluationen typischerweise nicht am Ende der äh, ersten Veranstaltung stattfinden. Mhm. Ne, sondern irgendwie später im Verlauf hat ja auch, ähm, braucht ja ein bisschen. Gerade weil die ersten Veranstaltungen immer anders sind als spätere und es macht es natürlich ein bisschen schwieriger, das zu machen.
2: Mhm, du hast aber auch äh, Veranstaltungen, wo du nicht so wahnsinnig viele Präsenztermine hast.
0: Ja, natürlich, aber auch dann hast du nicht den ersten mhm. und dann könnte es auffallen, wenn du sonst nie Kekse mitgebracht hast oder jetzt doch Kekse. Wäre eine mhm. spannende Frage, aber also bringst du jetzt immer Kekse mit? Ist das jetzt die <lacht> Konsequenz, damit es nicht auffällt, dass du eben nicht so einen mhm. so Reaktanzeffekt hast? <lacht> wahrscheinlich
2: bringst du eine vorher mit, also eine, ja, muss... nicht zu dem Termin selber, aber zu, zu dem aber vorher. Wie, äh,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich sind Folgeforschung, ist Folgeforschung notwendig.
2: <lacht> ja, genau, also sie haben es halt äh, dann auch nochmal ähm, diskutiert, weil ja Lehrevaluationen zur Qualitätsmessung eingesetzt werden an Hochschulen. Ja, ja Also Lehrevaluation ja. hat ja auch, ein, ja genau, hat ja, hat ja eigentlich den Zweck, äh, über die Qualität zu urteilen von so einer Lehrveranstaltung. Und man kennt das ja schon bei, dem, äh, bei den Einflussfaktoren, die man vorher diskutiert hat, eben sowas wie Noten oder sowas. Schwere Fächer wurden natürlich immer irgendwie auch blöder bewertet, ganz oft. Na, also es ja. ist selten so, dass man… So, zumindest im Durchschnitt dann eine Evaluation raus hat, wo dann steht, ja, es war ein Fach und hier fallen ganz viele durch, aber die Lehre ist super. Ja, das ist, <lacht> ähm, das äh, ist nicht der Fall und ähm, das, äh, das Problem ist halt, dass danach zum Teil auch finanzielle oder personelle Mittel vergeben werden oder werden ja, können, gerade ja, was, so, was so Ich habe das
0: ja all, äh, alles miterlebt und auch ähm  eine Kollegin war, die hat auch an der Theo Ronschberg gearbeitet, die hat da mir da auch zu irgendwann mal Forschung zugeschoben. Also Quintessenz ist eigentlich so, wie die die Evaluation gestaltet sind. Es ist letztlich nur ein Verwaltungsinstrument. Es taugt nicht, um die Qualität zu beurteilen. Also hm. das soll gemacht werden, es muss gemacht werden. Und genauso wie du sagst, das hat nachher Einfluss auf auf die Anzahl von Stellen, die man vielleicht finanziert kriegt oder wem man jetzt auf eine Nachschulung schickt, sowas gibt es tatsächlich auch, dann werden, mm. was jetzt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Leute meistens eh keinen Bock haben auf die Lehre, sondern die die mal machen, die werden sich schlecht bewertet, die machen dann, müssen wir dann für Strafgehen Straf gehen zu einer Veranstaltung, wo sie auch keinen Bock drauf haben und nehmen auch nichts mit, naja, ist egal. Mm.
2: Ja, naja, auch so, ähm, du hast ja öfter auch äh, Hochschulevaluationen, ne? also wo du quasi als äh, noch nicht Student quasi gucken kannst, wo wird denn die Lehre gut eingeschätzt? Mhm. Ja, also da hast du hast schon noch dann quasi den direkten Bezug drauf. Mir ist gerade eingefallen, dass du es erzählt hast, natürlich hast du äh, auch Veranstaltungen, wo du nur einen Termin hast. Das sind zum Beispiel klassische Weiterbildungsveranstaltungen für, für Dozierende. Ja, ne, ich hatte jetzt an, an Vorlesungen mitgehen.
0: und also an, an Unigeschichten gedacht.
2: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich meine, klar sind es jetzt Studierende, die da untersucht sind, aber ich will jetzt mal mich weit rauslehnen und sagen, das wird bei Erwachsenen, bei Dozenten wird das nicht so viel anders sein. Auch Studierende sind Erwachsen und mehr oder weniger. Ja, halt so klar,
0: gerade für weiter, weiter Willen, die werden ja dann. Ähm, die werden ja gebucht oder nicht gebucht. Werden gebucht, genau. Dann kann entscheidend sein, buchen wir den nochmal oder nicht, genau. Ja, ja. ja,
2: genau. Ne? Also wir haben auch noch mal rausgerechnet, dass es äh, also, in warte, dieser mal, warte, Studie… Also ich muss mir aufschreiben,
0: ja? beim nächsten Workshop Kekse besorgen. Hm?
2: Also nur mal so von der Sache her, wie wirkt so Forschung? Also ich hatte zum freie Bildung treffen, hatte ich, hatte ich Gummibärchen mitgenommen. weil natürlich jetzt nicht, nicht, nicht äh, untersucht, also kann natürlich nicht sagen, ob jetzt das für Gummibärchen genauso gilt. Ja, weiß ja, ich auch nicht. Na, vor
0: allen Dingen, also ich kenne es fast nur so, dass der Auftraggeber äh, sowieso ein bisschen Kekse und so, Kuchen und so bereitstellt. Also von daher, wenn du jetzt noch extra Kekse ja. mitbringst, hast du so, ja.
2: Dann, dann bringt du immer so halb was erwartet, ne? Nee, ähm, sie haben auch nochmal ausgerechnet, dass äh, 6,3 Prozent der Bewertung von den Cookies offenbar abhängig war. Ne? Also das war der der Unterschied, der der der, der Wechsel. Mhm. Ne? Ähm, es sind aber trotzdem Sachen, die entscheidend sein können also auch bei bei anderen Studien haben sie gesagt, wäre der Einflussfaktor etwa sieben Prozent oder nur sieben Prozent, aber das kann halt dann nachher tatsächlich was ausmachen.
1: Mhm.
2: Und haben auch gemeint, eventuell könnte auch sowas wie andere Geschenke, irgendwie so Shirts, Gummibärchen, Kaffeetassen, inwiefern sowas überhaupt wirkt. Ob es tatsächlich so Schokolade ist, wenn man da sofort damit positiv gebiased ist. <lacht> Ja. ja Und ja, also es ist schon schon so ein Ding, deswegen sage ich auch durchaus IG Nobelpreis fähig, weil man erstmal sagt, ja ja super, untersucht man jetzt den Einfluss von Keksen auf die Lehrevaluation. Aber wenn du halt dann nachher eben überlegst, wofür so eine Lehrevolution alles halten, herhalten muss zum Teil, vielleicht ist es gar nicht so blöd.
0: Ja, na, es gibt ja noch andere Tricks, die man machen kann.
1: Mhm.
0: Lass das möchte ich dir erzählen. Ja. ja soll ich? Äh, ähm, ja. Ja, eins kommt aus, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich von Dan Arieli, der hat das glaube ich nicht für, der hat das für was anderes benutzt, also ist ein Wirtschaftspsychologe. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal daraus abgeleitet, man könnte das auch für Lehrveranstaltungen benutzen, indem man zum Beispiel, bevor so eine Evaluation nachher ausgeteilt wird, wenn man ja eh am Ende typischerweise für sich nochmal so ein Feedback einholt, ähm, zum Beispiel zur Aufgabe gibt, äh, nenne 20 Dinge, die an der Veranstaltung hätten besser laufen können. So, und dann versuchen die Leute das und die kommen natürlich nicht auf 20, also es gibt Leute, die versuchen es dann, das ist aber auch Witz drin, zum Beispiel, es waren keine Kekse da oder sowas, kommt dann als Antwort. Mhm. Ähm, so, und dann hast du typischerweise so drei, vier Sachen, die hätten besser sein können, du hast aber diese lange Liste von 20 Items, die du ausfüllen drin, also 20 ist vielleicht ein bisschen mhm. viel, man muss man gucken. Und einfach psychologisch hast du dann den Effekt, okay, äh, ich habe jetzt nur drei Sachen gefunden, die verbessert werden könnten, obwohl die 20 natürlich vollkommen willkürlich ist, dass du sagst, dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. ja. Yeah. Ich glaube, er hatte das bei ähm, an Paaren untersucht, wo, die pa wo Paare gegenüber sagen sollten, wie, ähm, was, was, wie viel, was stört mich an meinem Partner.
2: Und die sind nicht auf 20 Sachen geguckt. Nein,
0: das haben, da haben sie einfach die Unterschiede geguckt. Wenn ich, denen, wenn ich sage, nennen sie drei Sachen, die sie an einem Partner stören, oder nennen sie 20 hm. Sachen, die einem Partner stören. Und danach haben sie irgendwie nochmal erhoben, wie ähm, gerne mögen sie sich denn gegenseitig. Ah. Ja, verstehst du? Das, das war, glaube ich, die ja. Studie, die Daniela Rielli irgendwie mal gemacht hatte. Das habe ich dann nur für mich adaptiert. Ich habe übrigens keine keine validen Ergebnisse. <lacht> also mhm. sowas könnte man zum Beispiel auch mal benutzen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nein, das ist
2: immer so ein bisschen, wie gesagt, man ist immer die Frage, wofür man es braucht, klar. Also aus <lacht> ökonomischer Sicht und Verwaltungssicht ähm, sind das Zahlen, die man zur Rechtfertigung abheftet oder an irgendwelche anderen Sachen weitergibt. Ja. Wird halt gefährlich, wenn wirklich was dran gebaut wird. Ja. Und auch so manchmal so, wenn, wenn ich das aus meiner informatisch geprägten Perspektive immer sehe, ne, also ich, ähm, ist natürlich schön, wenn, wenn, einem gesagt wird, dass es das jetzt gut war und Spaß gemacht hat und sowas. Aber ich warte ja immer eher so auf die Rückmeldung, was man besser machen kann, ne? weil so, das, äh, das hilft mir ja tatsächlich. Ja, natürlich, klar. Das Lob ist schön für mich, aber es ist so, ähm, ja, wie gesagt, da bin ich vielleicht auch ein bisschen in der falschen naja, Nee, das, ja das, so das ist
0: ja auch so ein Kritikpunkt an Lehrevaluationen, gerade an Hochschulen. Also weil dann natürlich sollten hoffentlich Lehrende da, da interessiert sein, Feedback zu bekommen. Dann mm. ist es aber eh unsinnig, das nur an einem festen Zeitpunkt zu machen, gerade weil es ja immer am Ende des Semesters ist, wo du dann auch nichts mehr ändern kannst. Es ne, ist zu spät. Ja. Eigentlich muss man es eben zu verschiedenen Zeitpunkten machen, damit man also ja, früh machen, damit man gegensteuern kann. Idealerweise auch an verschiedenen Zeitpunkten. Na, so und viele haben irgendwie den den Gedanken, naja, es gibt ja schon die Levelation, dann brauche ich es gar nicht mehr machen. Das ist ja schon dafür da. Mm. Ne? Naja, mm, mm. Mm. Ja. 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 Gut. Wie gesagt, ja, das sehr, sehr schönes weil ich werde auf jeden Fall mal angucken.
2: Mhm. Kommen wir zur nächsten Kategorie: Fundgrube alt entfernen. Ja,
0: du hast, glaube ich, wieder Tools rausgesucht. Ne? oder Genau. Also, ich habe mir tatsächlich. Ja, <lacht>
2: Die Kategorie Nele hat Sachen gepostet und geschickt. Nele Hirsch vom E-Bildungslabor hat einerseits einen ganz tollen Newsletter und andererseits postet sie auch ganz viele Sachen auf Twitter, die mich immer wieder zu, zu, auf Tools stoßen, die ich erstmal meistens gar nicht brauche, aber irgendwann vielleicht doch. Außerdem ist es immer gut, welche zu kennen. Um, und da hat sie aus dem Mozfest, also sie war beim Mozilla Festival in London, mhm. glaube ich, hat sie um, die Hacker -Sto -Hack Story Tools gepostet. Also tools.hackerstory.com, Wir packen das auch in die Shownotes. Notes. Um, das sind Tools, die dafür gedacht sind, uh, Storytelling, um, Storytelling in verschiedenen Szenarien besser zu unterstützen. Die eignen sich aber auch für ganz viele andere Sachen. Ja, und das sind kleine Tools drin. sich mir noch
0: vorstellen, genau unter dem
2: es sind, es sind wirklich zum Teil äh, ganz einfache Sachen dabei, um, um Sachen grafisch besser aufzubereiten, um Ton besser aufzubereiten. Mhm. Ähm, aber auch, ich sag mal was, wo du nachher wirklich gesamte Pakete bauen kannst. Also muss wirklich mal durchgucken. Es fing an, ich glaube, das eine war Fotos für bestimmte Social-Media-Sachen zu, zuzuschneiden, mhm. da, wo du dann einfach schon die die Abmaße drin ja. hast, was ja. schnell geht. Ja, also von so einfachen Tools bis hin zu komplexeren Geschichten und eine dabei, äh, die ich ganz spannend fand, aber die wahrscheinlich leider nicht open source ist, und auch so so ein bisschen undurchsichtig, was das Geschäftsmodell dahinter angeht und das muss mir wahrscheinlich einfach auch ein bisschen länger anfallen lassen, aber ich fand die Idee gut, äh, da gibt es Easy Travel Tour Guides, ähm, da kann man quasi für einen Ort oder eine Stadt äh, Audio Guides erstellen selber. Mhm. Ja, man kann die aufnehmen, kann dazu Sachen erklären und kann dann so eine Route durch das, durch den Ort machen und den kann man hochladen und man kann es natürlich auch runterladen, wenn man in dieser Stadt ist und sich da, ähm, durchnavigieren möchte. Ja. Das könnte man jetzt auch für verschiedene andere Sachen machen, ne? Also, man könnt auch einen Audioguide, guide äh, durch das Institut machen und an den verschiedenen Stationen vorbei und, und Menschen vorbei und den Leuten erzählen, was, was die Menschen so machen. Mhm. Meine, muss man nicht mehr mit denen reden, wenn man denen eine Tour gibt. Nein. <lacht> also ich fand die die Aufmachung sehr hübsch und auch die also die Idee einfach zu sagen, ich an den verschiedenen Stellen äh, einen Tonschnipsel hochladen. Äh, oft waren die auch noch mit so ein bisschen Bild und Text ähm, unterlegt. Fand ich ganz cool. Ja. ja. Genau, und eine zweite Sache, die habe ich, ähm, die hat jetzt <lacht> hat jetzt Nele gepostet, weil sie auf der wäume Konferenz ist, war. Wie spät haben wir Wahrscheinlich war. Ähm, und zwar ist dieses die GLUR challenge Glor challenge ist, steht das für Global Learning OER Challenge. Ich klicke mal drauf. Es ist ein Wettbewerb für Akteure und Akteurinnen aus dem aus der Zivilgesellschaft und Bildungsinstitutionen zur Erstellung von OER zum globalen Lernen. Ja, und globalen Lernen, ähm, ich habe es nur so halb verstanden, aber es ist schon dafür da, einfach um das Leben in der Welt besser zu machen. Mhm. Ne? Also klar macht Mathe auch das Leben in der Welt besser, aber ich glaube, so so im Hinterkopf war eher sowas wie ähm, nachhaltige Nutzung von Wasser oder sowas.
0: Man muss zu verrechnen können. <lacht>
2: ja, natürlich. Ne? Also ähm, ich glaube genau deswegen, weil es halt eben nicht so offensichtlich ist, ist es auch ganz gut, das mal noch als Themenfeld aufzumachen. Also ich glaube, es geht viel um, um Ökologie und Globalisierung. Mhm und ähm, dahinter staut, steht äh, laut dem Impressum, dass die, die ewig, also eine Welt-Internet-Konferenz und so, so ein mehr oder weniger Zusammenschluss von so ein paar NGOs, die sich jetzt auch mit so offenen Lern und Zeug, also auch offenen Lern und Zeug beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern das deren Hauptgrund ist, aber da habe ich jetzt schon ein zweiter Mal höher gehört. Ähm, und über die Einreichung entscheiden stand drin Heike Jäger vom Portal Globales Lernen, Luca Mollenhauer vom äh, von der Infostelle OER, also OER-Info. Äh, Nede Hirsch vom ED Bildungslabor und Mandy Schütze von, von der Zentrale für Unterrichtsmedien Zum. Mhm. Äh, also auch Menschen, die ich, also Heike Jäger kenne ich glaube ich noch nicht, aber den Rest kenne ich. Die sind cool. Und es gibt äh, steht drin, es gibt Barpreise für insgesamt 500 Euro. Mhm. Also man macht es nicht fürs Geld, sage ich mal so. Ja. Ne? Also Aber das äh, ist ja auch nicht schlimm, ich sage mal, die OER-Awards waren auch nicht mit Geld hinterlegt. Nee. <lacht> äh, sondern die Sichtbarkeit ist ja das, was da führt. Genau. So und das Buch von Jöran gibt es auch noch zu, äh, was ist OER? Ha. Ja. Von daher, ähm, wenn ihr was habt in dem Bereich, wo ihr euch zuordnen könnt, äh, reicht es doch ein. Ist bestimmt cool. Ja, ich habe auch schon überlegt, so ob ich mal am Montag nochmal angucke, was mit globalen Lernen tatsächlich zu tun ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der klima vom WWF da ganz gut passen ja, könnte glaub, oder definitiv. sowas. Na, weil ich sagen muss, es klingt schon so ein bisschen so, als könnte man so kleineren Akteuren, also WWF ist nur kein kleiner Akteur, da auch das Feld mitgeben, aber mal gucken, was da alles dazu gehört.
0: Ja, klingt spannend.
2: Ja, Und dann habe ich dir gestern auf Twitter noch empfohlen, weil ich den eigentlich total witzig <lacht> fand. Es gibt einen Twitter-Bot, atlearninstyle, ähm, weil ja Lernstile immer so, naja, Lernstile hatten, haben Menschen mal erfunden, die haben gesagt, es gibt den, 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 äh, den visuellen, den auditiven und den kinesthetischen Lerntypen. Ne? Und dann haben sie angefangen, Leute sich da einzuordnen und haben gesagt, okay, ich bin aber nur der visuelle Lerntyp. Dauert es noch etwa, weiß ich nicht, zehn Jahre, bis die Leute angefangen haben rauszufinden, dass es das überhaupt nicht stimmt. <lacht> also, dass, dass Menschen nur auf eine auf eine Art richtig gut lernen können und auf die anderen vor allem nicht gut.
0: Ja, wenn und ich die Forschung richtig im Kopf habe, also gibt es die tatsächlich, aber der Einfluss auf das, äh, auf den auf das der ist halt so minimal gering, ja. dass du und mit irgendwelchen Programmen, die sagst, ich richte das jetzt auf visuelle Lernen aus, als ein kompletter Homuk eigentlich. Ja, ja. Wenn ich die ja. Forschung richtig im Kopf
2: habe. Ja, genau. Ne? Also es ist halt so, auch so nach Motto, jetzt bloß, weil ich sonst gerne Videos gucke, ist Podcast trotzdem was für mich. Und ja. so, ne? Also das ja. sind die Sachen, die da dahinter stecken. Ähm, genau, und der sagt, also dieser, dieser Tillerbot geht dann davon aus, sagt so, ja, warum soll man denn jetzt bei diesen drei Typen aufhören und erfinden einfach noch ein paar mehr? Na, und so dann stehen ja so Sachen drin wie äh, politik Learning Style learns best with classmates that are drinking oder Politicolophilic Learning Style learns best by podcasts about political. Ja, also <lacht> äh, so absurde Sachen werden dann wahrscheinlich automatisch generiert zusammengeschustert. Was äh, dann noch spannend ist, also ich bin, gestern konnte ich mir das nicht mehr so genau angucken, die, die Seite, die dort verlinkt ist in dem Twitter-Account, führt dazu, wie man ganz, ganz, ganz einfach äh, Twitter-Bots aufbauen kann. Also das ist nur ein Twitter Bot von vielen. Von der, ich glaube, das ist äh, eine Twitterin, ich weiß nicht, wie man es nennt, von, von einer, die so äh, Twitter Bots baut. Mhm. Und man kann quasi da reingucken, wie man Twitter Bots baut. Also da steht was von Tutorial. Mehr weiter habe ich nicht gelesen, aber ich vermute, dass dahinter ein Tutorial.
0: Existiert Ist auch wirklich nicht schwierig.
2: Nö. Wir es noch ich nicht kennen. Ja. ja, wir
0: haben ja auch einen Twitter Bot.
2: <lacht> ja. Ja, das ist aus der Fundgrube.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Dann kommen wir endlich mal wieder zum, zum Feld Politik-Alt entfernen. Das haben wir letzten zwei Male glaube ich, ein bisschen vernachlässigt, weil es, glaube ich, auch nicht so viel gab. Tatsächlich aus der OR-Welt. Ähm, aber es gibt wieder was. Und zwar hat die Bundesregierung ja vor einiger Zeit schon im Koalitionsvertrag beschlossen, hast du ja auch schon erwähnt, dass es jetzt da drin steht, eben äh, freie Bildungsmaterialien zu fördern. Und dazu wurde 2016 der Digitalpakt Schule ins Leben gerufen zwischen Bund und Ländern. Das heißt ähm, da wurde halt festgeschrieben, dass der der Bund auch den Ländern Geld geben darf, um, um das zu fördern und so und so ein paar andere Geschichten. Und die FDP, die hat am 11. September diesen Jahres äh, dazu einfach eine Anfrage gestellt mit verschiedenen Punkten. Und dazu gab es auch schon eine Antwort. Und ähm, das fand ich so spannend, dass man da mal reingucken konnte. Und zwar standen in dieser kleinen Anfrage zum Beispiel die Fragen drin. Inwiefern kann die Erstellung von Open Educational Resources nach den Planungen von Bund und Ländern durch Mittel aus dem Digitalpakt Schule gefördert werden? Ja, also quasi Frage: Okay, da möchte jetzt jemand äh, OER erstellen und braucht vielleicht ein bisschen Geld, geht das? Ähm, dann die Frage, inwiefern kann die Schulung von Lehrkräften zu Open Education Resources nach den Planungen von Bund und Ländern durch Mittel aus dem Digitalpakt Schule gefördert werden? Das ist die Frage. Ne? So, Die Leute sollen das ja machen, brauchen vielleicht auch Schulungen dazu, weil sie sich zu einigen Themen nicht so genau auskennen. Inwieweit kann man das finanziell fördern? Und dann noch die Frage, äh, welche Auswirkungen kann der Digitalpakt Schule für die Weiterentwicklung von Open Educational Resources in Deutschland aus Sicht der Bundesregierung äh, haben? Habe ich, glaube ich, vergessen rauszuschreiben. <lacht> Oder vielleicht stand es mal falsch drin. Ähm, so, einfach relativ interessante Fragen. Und äh, es, es kam auch innerhalb von, von vier Wochen tatsächlich schon eine schöne Antwort, die jetzt nicht so lang war, aber ähm, die, die wollte ich auch mal kurz vorstellen. Und zwar... Jetzt auf die ersten beiden Fragen, also inwieweit kann das finanziell gefördert werden, äh, gab es die Antwort. Der Digitalpakt Schule soll auf, Grund, auf der Grundlage der vorgesehenen Neufassung von Artikel 104c Grundgesetz den Ländern Finanzhilfen für den Aufbau digitaler Lehr-Lerninfrastrukturen zur Verfügung stellen. Punkt. Also es soll Geld dafür geben, um Rechner anzuschaffen oder ein Netzwerk aufzubauen oder wlan router dahin zu oder was auch immer. Förderfähig sind ausschließlich investive Vorhaben. Digitale Lerninhalte, einschließlich Open Educational Resources, können daher nicht gefördert werden. So, und das ist ja einfach schon äh, relativ interessant. Also die ganzen Lernmaterialien, die da, ich glaube, die Leute haben einfach nicht genau verstanden, worum es da geht. Denn nehmen wir eben diese Materialien, die erstellt werden sollen, die so, sollen keine Investitionen sein. Das verstehe ich nicht ganz genau. Hast du es verstanden?
2: Nee, also weil sonst so ähm, Lehrbücher wären ja auch ähm, Sachen, in die man investiert. Wobei sie vielleicht Infrastruktur, der Lerninfrastruktur anders verstehen. Also wie ich es verstanden habe, soll ja bei, der, bei dem Digitalpakt Schule vor allem so in Geräte und WLAN und sowas investiert werden. Ähm, ja,
0: ja, ja ah, richtig, mit. aber ja na, ja, na klar, das, das ist mhm. der Grund. Aber trotzdem kann, kann man ja fragen, geht das auch? Und wenn das nicht geht, dann frage ich ja doch, oder müsste man fragen, okay, warum hat man denn den Rest vergessen? Mhm. Na, so. Ja, durchaus. So, und dann zur zweiten Frage äh, gab es noch die Antwort. Mischt sich so ein bisschen miteinander auch. Der Aufbau digitaler Lehr-Lerninfrastrukturen und, und die Entstehung von Schulclouds sind eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Open Educational Resources. Also sagen wir okay, Schulcloud, was auch immer man darunter verstehen will, wissen Sie, glaube ich auch noch nicht, aber Mega Moodle oder was auch immer.
2: Naja, das Ding, was die HPI gerade aufbaut. Ja.
0: Infolge ja. der Etablierung digitaler Infrastrukturen erwartet die Bundesregierung, dass die Nachfrage für die Nutzung von OER und die Bereitschaft zur Erstellung und Weiterverbreitung von OER ansteigen. Ja, so. das kommt dann schon so, weil die Leute das in ihrer Freizeit
2: machen, oder? Wie verstehst du das?
0: Nee, das ist das genauso, das überschneidet sich so ein bisschen mit dem ersten, also warum, also die Leute sollen das machen, aber brauchen vielleicht Schulungen für das. das müssen sie aber genau, müssen sie in Freizeit machen, wird nicht irgendwie gefördert. Ähm, ja. Also wird im Rahmen
2: des Digitalpakts nicht gefördert, Wird ja, ja, also Im Rahmen also die des Digitalpakts trotzdem gefördert. Sachen machen. Ja. Ja. Hm?
0: Ich weiß nicht, für mich ist das dann so eine, so eine halbe Sache. Wir stellen jetzt Infrastruktur hin, also wenn wir wirklich nur die Technik darunter verstehen, den Rest machen wir nicht. Und da habe ich mir die Frage verstellt, äh, gestellt, vielleicht hinkt der Vergleich auch, aber dann, dann könnte man auch sagen, okay, wir bauen jetzt in bevölkerungsschwachen Gegenden wie Mecklenburg-Vorpommern, stellen wir jetzt ein großes Krankenhaus hin und stellen auch Maschinen rein. Das sind ja Investitionen offensichtlich. Hm. Und dann kommt, kommt das Personal kommt von alleine.
2: Naja, das Personal wäre schon da, wenn du es jetzt auf Schulen beziehst. Ne? Also Lehrer sind... Lehrerinnen und Lehrer, die sind ja schon vom Land finanziert und dort. Ja. Aber du machst vielleicht, du stellst vielleicht ein neues Gerät rein. Ja, genau. Und, und du kannst den Lehrerinnen und Lehrern oder beziehungsweise den Ärzten jetzt nicht ähm, die Schulungen dazu finanzieren, damit sie wissen, wie die neue Methode mit dem neuen Gerät angewendet werden kann.
0: Ist dann irgendwie hm? so ein halbes Ding. Ja.
2: Ja. Ist Mach richtig. Zumal, ähm, ja, ja, ja ist vielleicht auch nicht richtig gut vollständig gefragt, beziehungsweise hier an der Antwort sieht man wieder die Lücke, ähm, ob denn nicht OER, also Copyright-geschütztes Material, finanziert werden kann. Na, weil du, du ja auch meintest vielleicht, also in der ersten Antwort, richtig. vielleicht haben sie auch falsch verstanden, ne, dass Open Educational Resources immer schön kostenfrei sind, weil die ja niemand erstellen muss in seiner Arbeitszeit. Ja, könnte sein. so also Die sind ja da. Und dann ist die Frage, ähm, sind äh, Schulbücher digital oder nicht digital auch investive
0: Vorhaben? Das ist, ja. glaube ich, das ist sehr ein, ein, ein interessanter Punkt. Also Ich glaube, da ist tatsächlich so noch so ein, so ein Denken in der, in der alten Zeit. Ne? Also es geht nur um das Physische. Irgendwie, genau wie gesagt, Bücher.
1: Mhm. Vielleicht ist das
0: eine Investition, wenn man was in der Hand hat und irgendwie eine Marke draufkleben kann und sagen kann, hier, guck mal, das haben wir gekauft, jetzt haben wir es im Inventar. Und das geht halt bei, bei digitalen Sachen nicht.
2: Mhm. Ja. Anders auch heißt, auch ja,
0: heißt es ja auch immer, Bildung wäre eine Investition. Also <lacht>
2: in die Zukunft, ja, ja. Ja,
0: nee, ich meine, dann könnte man eigentlich sagen, okay, das ist jetzt auch nichts Greifbares. Hm,
2: hm. Aber ich sag mal so, für den bei der Diskussion um den Digitalpakt, ähm, da waren ja, ich glaube, Grüne und FDP auch, äh, zumindest habe ich von den beiden das gehört, glaub, ich glaube, es kann sein, dass die Linken auch waren, ähm, die ja eigentlich überlegt haben, ob sie der Grundgesetzänderung, so wie sie ist, zustimmen sollen und zwar nicht, weil sie sie nicht wollen, sondern weil sie ihnen nicht weit genug ging. Mhm. Na, eben weil äh, Infrastruktur gefördert werden konnte, aber eben nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, Weiterbildung für Lehrkräfte. Also das war ein so ein Problem und von daher ist kann die Anfrage natürlich auch aus der Richtung gedacht sein, ähm, um die Leute nochmal drauf zu stoßen, ihr hier habt ja OER reingeschrieben, ja. also müsste vielleicht der Digitalpakt das finanzieren und wenn er es nicht finanzieren kann, weil eben nur Infrastruktur gefördert wird, also was auch immer Infrastruktur in dem Moment ist, mhm. ähm, dann sieht man vielleicht auch manchmal beim Beantworten von solchen Fragen, oder oh, könnten wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Oder sollten es vielleicht doch noch aufweiten oder sowas. Na, die Anfragen haben ja selten selten nur den Erkenntnisgewinn als Ziel, sondern haben ja überaus auch äh, oft das Ziel, die Leute auf irgendwas hinzuweisen. Ja. Na, also wenn du nichts sagen kannst, dann formulier es als Frage.
0: <lacht> ja, ja. stimmt.
2: Na, ja, ja, ja. Nee, das stimmt. Ich fand, ich habe es auch gelesen, es war ja auch vom Bündnisfreie Bildung mit ähm, veröffentlicht worden und dazu Stellung genommen worden. Genau. Ähm, und das äh, passt da sehr gut und natürlich sind wir mit der Antwort nicht zufrieden.
0: Naja, also einerseits mit der Antwort, andererseits natürlich mit den Voraussetzungen. Ich meine, es ist ja, ist okay, wenn die Regierung sagt, ähm, wir machen jetzt diesen Pakt, ne, zwischen Bund und Ländern, der ja eigentlich nicht vorgesehen war im Grundgesetz. Und wir sagen jetzt, wir können nur die Infrastruktur fördern. Das ist ja erstmal, erstmal nichts Schlimmes. Mhm. Nur Wenn es dann doch irgendwo nicht ins Gesamtbild passt, weil man auch sagt, wir wollen aber auch freie Bildungsmaterialien fördern und dann geht das aber nicht. Ja, na gut, vielleicht mache ich es mir auch so einfach. Hm. Nee,
1: man
2: muss dann schon noch mal irgendwann später nochmal nachhaken. Okay, was auf, ihr habt gesagt, ihr könnt das leider in dem Digitalpakt nicht machen. Dann ist das so, ne? ist ja nur ein Mittel. Wo, wo macht ihr das denn jetzt? Ne, weil ich sag mal, jetzt auch von den von den BMBF-Fördermaßnahmen, die es letztes Jahr gab, äh, wird jetzt die OR-Infostelle, die OR-Camps und das Jointly-Projekt weitergeführt und der Rest, also es kommt halt nicht nochmal, was extra ausgeschrieben wird. Ja. Ne, es werden Sachen weitergeführt, aber nicht neu ausgeschrieben und die Gefahr besteht schon, dass die Leute jetzt sagen, okay, ihr habt euch jetzt damit beschäftigt, jetzt gibt Ruhe, wir machen noch so, so ein paar Sachen, finanzieren wir weiter, aber das war's dann jetzt auch. Ja. Ne. Und äh, was natürlich hier nicht steht, was hätte drinstehen können, in der Antwort, wäre auch sowas wie dafür sind die Länder zuständig. Na, dann schiebst du nämlich die, die Aufgabe wieder rüber. Das steht auch nicht drin.
0: Das steht auch nicht ja. drin. Mist. Naja, letztlich ist es ja so ein bisschen formal, fu, wir ziehen uns jetzt auf ein Gesetz zurück. Ja. Ne? Ähm, weil es eben kein investives Vorgaben ist und irgendeine Richtlinie sagt halt Investition ist dies und das ne? und dann können wir mhm. das daraus nicht fördern. Weil jetzt Vielleicht steht das sogar ja. drin, ne? dass, dass, das und das investiert, als Investition will, was weiß ich, Gebäude, Maschinen, blablabla, mhm. der Rest nicht, dann ist das ja formalrechtlich alles richtig. Aber mhm. dann ist trotzdem die Frage, okay, ja, also in dem Fall muss man sich ja dann dran halten, weil es ein Gesetz ist, aber es ist ja dann immer so, wenn man sich auf ein Gesetz beruft, häufig so wird unterschwellig und so ein Gesetz kann natürlich nie geändert werden. Dann ist dann die Frage, wer hat das Gesetz mal erlassen? Also. Ja. Ja.
2: ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ja natürlich bei dieser Grundgesetzänderung, die ist jetzt glaube ich mittlerweile schon durch, ne? Ähm, da ist es ja so, dass ähm, da große Bevorbehalte auch bestanden, eben weil die Länder drauf gepocht haben, dass Bildung Ländersache ist mhm. und auch gerade die der Bund bei den Inhalten nicht reinquatschen soll. Ja. Ne? ja, Also das ist ja das, was so vom, vor allem vom Zweiten Weltkrieg und, und der Politik dahinter ja noch äh, viel übrig geblieben ist, dass der Bund dazu stark in den Ländern vertreten war oder generell. Und jetzt könnte der Bund halt nochmal genau darauf hinweisen und sagen, also das sehen wir als Teil der Strategiefindung in den Ländern an. Na, also das Land muss quasi sagen, will ich offen sein oder nicht? Oder will darauf bestehen oder nicht? Und dann ähm, ja, aber es steht halt leider nicht drin in dieser Antwort. Mhm. Da um quasi, das würde ja nochmal Druck machen auf die Länder, um zu sagen, so, das äh, wäre eure Entscheidung. Ja. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade und wie halt das Bündnis auch gesagt hat, dass ähm, also da steckt jetzt OER nicht drin, obwohl es im Koalitionsvertrag steht. Nee. Ja. Aber da vielleicht nochmal angehakt, ähm, wir hatten ja irgendwann in einer Folge äh, angediskutiert, äh, man könnte ja so eine äh, so eine kleine Anfrage. Ich habe auch gerade dran gedacht. <lacht> ja, zu OER mal im Bundestag stellen. Ähm, da wusste wir glaube ich nicht, wer sowas war darf. Zeiten, Genau verschiedener einerseits verschiedener zeitlicher Ressourcen, aber auch von, von organisatorischen Sachen ähm, nicht weiter fortgeführt, aber ähm, ich habe am Wochenende gehört, dass das schon passiert war, vor ein oder zwei Jahren, also jetzt ist eine andere Regierung, ne, könnte mhm. man auch nochmal machen, äh, über die Grünen, über Konstantin von Notz ist das reingekommen, Ah oh ja. auch als kleine Anfrage zu OER, die werde ich mal raussuchen und verlinken, weil gelesen habe ich es auch noch nicht. Mhm. Oh, ja, ähm, das wäre nett. Ja, also kann ja auch sein, dass genau durch so eine Anfrage eben dieses OER-Thema nochmal in, Bundes in den Koalitionsvertrag jetzt neu reingekommen ist. Ne? Also ja. die, das sind ja die Mittel so und äh, wie gesagt, wir hatten ja auch jetzt am Wochenende das Treffen in Bündnisfreie Bildung. Also das sind, das sind halt genau diese Aktivitäten, die eigentlich äh, durch so einen Zusammenstoß vielleicht machbar wären. Na, zumindest hat so mhm. eine bündnisfreie Bildung mit dem Namen und mit den Institutionen, die zum Teil dahinter stehen, mehr Aussagekraft und vielleicht auch mehr... Ähm, ruft mehr Interesse seitens der Politik hervor, so ist der Wunsch, als wenn jetzt die Wikimedia alleine hingehen würde oder Creative Commons alleine hingehen würde oder ja. die Bildungslabor alleine hingehen würde. Ich glaube, das zieht halt nicht so. Das ist wahr. Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Wenn ihr dazu, wenn ihr dazu noch Gedanken habt, ähm, zu dieser Anfrage und vor allem der Antwort, gerne in die Kommentare.
2: Ja, genau. genau. Und dann,
0: Dann kommen sind wir schon bei
2: den Veranstaltungstipps.
0: Ja, nehme ich doch einfach den ersten. Der kommt ja quasi von mir. Ähm, vom 3. Dezember 2018 bis 5. Dezember 2018 findet in Melbourne die zweite H5P-Konferenz statt. Ähm, es gibt 200 Karten, also für kurz entschlossen. Es gibt irgendwie wirklich nur noch eine Handvoll, das weiß ich. Also wirklich wird ein, ein Riesending. Äh, ja, wer, wer vorbeikommen möchte, klickt einfach auf den Link, den wir in die Show Notes packen.
1: Hm.
2: Und kommen die jetzt, also habt ihr da einen Überblick schon? Kommen die viel aus, aus Australien oder? Weil ich kriege hier nur die deutsche, maximal europäische Filterblase mit. Ja, es gibt, halt also der, der, die Mehrzahl
0: kommt tatsächlich aus Australien, was aber nicht schlimm ist. Das ist hm. ja genau der Grund, warum es jetzt von Europa nach Australien geht. und nächstes Ja, wenn Jahr du lauter
2: Europäer hättest haben wollen, dann lässt es nicht in Australien stattfinden lassen.
0: Genau, ne? das ist ja ganz bewusst ja. so. Nächstes Jahr wird es in den USA stattfinden. Es gibt eventuell sogar schon ein Ort, das weiß ich aber nicht genau, deshalb halte ich mich da noch bedeckt. Ähm, ja, aber also ich glaube, 60 mal 60 Leute waren es halt letztes Jahr in Tromsche, ähm was ja nicht, ja, ist ein bisschen näher dran, <lacht> auch ein bisschen ab vom Schuss, nicht ganz wie Australien von hier aus, ne, jetzt halt 200, es gibt, ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich glaube, Größenordnung 10 sein, Karten, die es vielleicht noch gibt, also wenn jemand noch Bock hat, wobei aber die Mehrzahl kommt tatsächlich aus, ich glaube, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber, ja, sagen wir einfach, der größere Batzen kommt aus Australien.
2: Ja. ja. Und wenn ihr, wenn ihr Hörerinnen oder Hörer seid und über diesen Podcast gedacht habt, oh ja, da verstehe ich jetzt doch mal. Recht, <lacht> dann, dann schreibt uns das bitte mal unbedingt. <lacht> <lacht> so ein Impact fände ich krass. <lacht> ja. Genau, das nächste haben wir schon mal, vielleicht schon mal gesagt. <lacht> Am 30. November und 1. Dezember das Barcamp in Lübeck. Also das Barcamp Lübeck in Lübeck. Hashtag BCHL18. Ähm, bei dem ich auch im Orga-Team mit bin. Da gab es jetzt, ähm, also wir haben pro Tag glaube ich 230 Karten, äh, 230 Tickets. Es ist eine kostenfreie Veranstaltung, deswegen auch ähm, immer, äh, es ist relativ schnell weg. Also Freitag ist schon mit Warteliste, Samstag noch nicht. Wobei sich das jetzt auch nochmal ändern kann, weil wir hatten jetzt die erste E-Mail schon rausgeschickt äh, mit der Bitte. Wenn man doch nicht kommen kann, na, dann äh, bitte sagt Bescheid. Damit wir einerseits unsere Ressourcen besser planen können, also wenn jetzt äh, weder zu viele noch zu wenig Essen da ist und andererseits eben auch Menschen auf der Warteliste dann eine Chance haben zu kommen. Ja, Ja.
0: ja. ja wir hätten noch einen Punkt, das ist das, äh, Chaos der Chaos Communication Congress in Leipzig, den wir ja gerade schon erwähnt hatten. Ich weiß aber gar nicht, wann die letzten Karten verkauft werden können. Also wenn ihr wenn ihr da hin also wollt, nicht ich kann mehr, es wenn empfehlen, wir
2: nicht mehr wenn wir rauskommen. Ja. Also nicht mehr, also wenn wenn der Podcast raus ist, ist es auf alle Fälle so spielbereit. Ja, okay. Also es glaube ich, ist glaube ich heute Abend oder war okay, Freitagabend. Ja. Dann kommen wir Aber ich habe auch schon den Hinweis bekommen, wenn wir jetzt quasi keine Karten bekommen hätten, dass man da auf Twitter beziehungsweise auch auf auf eBay Kleinanzeigen wohl äh, mal einen Blick mit drauf werfen kann. Das stimmt. Weil ja, die Menschen auch, es kommt Menschen ja auch Sachen dazwischen.
0: Genau, ansonsten könnt ihr euch zumindest die Vortragssachen, die es also gibt in der Konserve angucken nachher.
2: Das stimmt. Also ein paar Sachen werden bestimmt auch wieder live gestreamt und äh, ansonsten genau, die zeichnen auch sehr vorbildlich auf.
0: Ja, das ist auch. Das ist ja ähm, mit wenig Zeitversatz, also wirklich mit im, im Stundenbereich äh, ist das auch direkt hm. online auf media.ccc.org. Meine ich. Ja. Ja.
1: Sehe ich Boah, schön. sind wir, wir sind mal Ende.
0: durch, ne? Wow. Ja. Kommt mir heute gar nicht so lang vor, aber ich gucke gerade auf die Uhr, ist doch ganz schön lang. Ja. Oh, vielleicht ein gutes Zeichen. <lacht> ja, genau. Ähm,
2: ich nehme an, wir nehmen vor Weihnachten noch eine Folge Ja, auf.
0: wir sollten eine Folge noch vor Weihnachten Ist schon
2: machen. das Ziel. Genau. Und also recht, noch dann Ja, genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten, äh, beim nächsten Mal. Genau. Kurz vor Weihnachten irgendwann. Ja. Kurz vor Weihnachten. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bildung alt, entfernen läuft, seit schon... Anja muss den Text aufmachen, wenn sie ihn singen will.
1: Oh Mann.